0: der Podcast für den Amateurfußball. Hallo und herzlich willkommen zu Reingerufen, dem Fußball-Amateur-Podcast. Heute mein Gast Andreas Erdmann, Trainer bei Erfa ja, Hallo Andreas. Ja, ja grüß dich. Danke, dass du nach meinem ja, Anfragen direkt Bock, Zeit, Lust hattest. Andreas, stell dich mal kurz, lang, wie du möchtest, unseren Hörern vor.
1: Ja, ich glaube, äh, wer sich mit dem Fußball beschäftigt, der, den muss ich mir jetzt selber nicht vorstellen. Ähm, ja, Andreas Erdmann, bin derzeit äh, noch 34, werde bald 35. Bin jetzt äh, seit 2019 hier bei der Erfa, äh, in der Kreisliga-Trainer. Ähm, Ansonsten gibt es bei mir nicht viel zu sagen. Ich habe einen kleinen Sohn, der, der nicht unweit von mir bei seiner Mama halt aufwächst. Wir sind halt getrennt, wenn man das mal so sagen darf in der heutigen Zeit. Ähm ja, ansonsten bin ich, äh, habe ich meine eigene Firma seit äh, 21 im, im Teamsportbereich, also auch da mit äh, hauptberuflich als auch nebenberuflich nur mit Fußball eigentlich. Äh, 24/7 Fußball. Genau, ja, also es glaube ich neben dem Profifußball, wenn man Profifußballer sein kann, äh, glaube ich das Schönste, was man äh, machen kann. Also man kann, wenn man morgens aufsteht, über Fußball sprechen, wenn man abends zu Bett geht genauso, weil ja, der ganze Alltag sich irgendwo um den Fußball dreht. Natürlich nicht nur Fußball, wir haben auch Handballvereine oder Firmen, die wir da betreuen. Aber im Großen und Ganzen muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich stelle mir keinen Wecker, weil ich aufstehen kann, wenn ich möchte. Das schon seit, seitdem ich ja, seitdem ich arbeite. Und ja, muss mir mich nach nichts anderem richten als ja, nach meiner Lust und Laune vielleicht. Ne?
0: Okay, kommen wir komm direkt mal so zu meiner ersten äh, Gedanke. Ich muss das jetzt sagen, ist nicht bezahlte Werbung. Ja. So, ich habe es gesagt, jetzt könnte das sein. <lacht> ähm, wenn du sagst, Teamsport, Handball, Fußball, mhm. ähm, was genau muss ich
1: mir darunter vorstellen? Also. Ja, im Grunde, ich meine, du hast ja eben ja erwähnt, dass deine, deine Söhne auch da Fußball spielen. Alles, was sie irgendwo bei, äh, bei dem Verein am Körper haben, wenn, wenn sie Glück haben, haben sie es bei mir gekauft äh, in den letzten anderthalb Jahren. Das heißt, wir beliefern äh, ja auch große Kölner oder mit die größten Kölner Sportvereine und auch hier im Kreis Rhein-Erft mit äh, allem, was sie halt brauchen. Klar auf den Fußball bezogen, Trikots, Bälle, Tore, Hütchen, Leibchen, alles, was du da halt äh, für den aktiven Sport brauchst. Das liefern wir und äh, bedrucken es auch sofort äh, bei ja. uns im Haus. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied zwischen, äh, zwischen den anderen Mitbewerbern vielleicht, weil wir es selber auch äh, direkt vor Ort bedrucken. Das heißt, die Schnelligkeit natürlich eine andere ist. Ja, aber im Grunde kannst du, äh, ja, wenn der Verein äh, eine gute Anst Laufstelle möchte, ja, dann hat er meine Nummer und äh, kann da anrufen und ich kümmere mich halt von A bis Z um alles eigentlich.
0: Wie gesagt, nicht bezahlte Werbung, ja, aber... Ja, ähm, ja gut, ich, ich ähm, will es auch nicht. Ähm, nein, nein, aber... Das haben wir schon gemacht. Ähm, gut. Gut zu wissen, ähm, jetzt so nach Corona, ähm, wo ist denn, also ich hatte es eben Handball gesagt, ich ja. habe da so ein bisschen mitbekommen, Kölner Vereine, ist das FC-Handball oder? so,
1: nee, uh Nee, ist es nicht. Äh, ja. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo sie äh, ihr, ihr Equipment kaufen. Äh, ich sage jetzt einfach mal Handball dazu. Äh, wir haben auch Hürter Handballvereine, äh, die wir da betreuen, jetzt durch den WDR beispielsweise auch. Habe ich heute NRW, gesehen, ja. Genau, ganz NRW-Vereine äh, vor allem, die wir betreuen. Natürlich muss ich dazu sagen, ist 80% dessen halt Fußball. Ich selber daherkomme, ja. das heißt, ich weiß, wovon ich spreche und ich weiß tendenziell, wenn du mich anrufst, ich weiß direkt, wo ich helfen kann. Ähm. Ja, Aber ansonsten, Basketball haben wir jetzt heute noch einen Trikotsatz bestellt. Geil. Also, wir machen eigentlich jeglichen äh, Teamsport sozusagen. Ähm, ja, Volleyballvereine, TVA, Hürth haben wir zum Beispiel. Also, wir sind da relativ breit gefächert. Aber ist das
0: für dich als Trainer nicht auch schon. Also, ich stelle mir das cool vor, weil du ja auch in andere Sportarten reingucken kannst. Ne, das ja. ist, du sagst ja, stehst morgens auf, brauchst keinen Wecker, kannst dich mit Sport beschäftigen. Ja, genau. Nimmst du da irgendwelche Sachen mit? Ich meine, du gehst ja auch in, in Hallen oder was weiß ich, gehst ja bestimmt auch mal ähm, dich vorstellen oder siehst auch mal Trainingseinheiten beim Basketball. Ja, was zum weiß Beispiel
1: ich. auch hier Köln-Anti-Niners, Ja, also das ist ja, die leben davon, also das sind festangestellte Spieler, ne? die, die spielen ja. in der Profiliga sozusagen hier in, in Deutschland, Rollstuhlbasketball, die betreuen wir auch in, in Köln. Das ist schon interessant zu sehen, wie sich das Ganze da entwickelt, vor allem und wie viel Sponsoren, wie viel, was alles dahinter steckt. Es ne? sind ja auch Festangestellte, ich bin mit dem Cedat beispielsweise, mit dem ich zu tun habe, der leitet den Verein und der ist, wenn ich das richtig im Sinn habe, halt ein Festangestellter, der lebt davon, halt den Verein dazu führen und die Mannschaft da zusammenzustellen jedes Jahr. Ist schon interessant zu sehen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt beim Trainingsanhalten, beim Handball oder Basketball bin, ist nicht der Fall. Ich bin jetzt nicht Sandro Wagner, der da bei Bayern München äh, gerade <lacht> im, im Training im Basketball ist. Ich glaube, da muss ich auch ganz realist sein. Ich bin jetzt Mitte 30. Ich glaube, ich werde jetzt nicht mehr die große Karriere im, im Trainer sein machen. Ja, klar, weiß man nie, aber es gibt Ziel, ja, ist, es ist gibt ja ein
0: Ziel. Es gibt ja ganz viele äh, Trainer, die im Amateursport unterwegs sind, die noch von der großen Karriere träumen. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe ja, hab mir ein paar Podcasts von dir angehört. Da äh, sind bestimmt der eine oder andere auch drunter. Äh, so trainieren sie wahrscheinlich auch und sie sehen sich selber auch wahrscheinlich so. Aber ich glaube, die vergessen die Realität. Und vor allem, äh, was ich jetzt so mitbekommen habe, äh, ja, die vergessen, glaube ich, auch, äh, wo wir gerade sind. Ne? Äh, also ich bin hier in der Kreisliga A Trainer. Das heißt, mein Anzie Einsehen ist es, dass die Jungs heute zum Training kommen äh, und Spaß haben. Jetzt mal unter, aber irgendwo unter Bedingungen, die auch mir, mir dann halt äh, zusagen. Ich weiß nicht, was ihr eben ein bisschen äh, zugeschaut. Ja. Ihr sahen alle gleich aus. Das heißt, äh, seitdem Wichtig. ich äh, Trainer bin äh, und vor allem natürlich an, an der Quelle sitze, äh, kriegt jeder Spieler sein Outfit. Das heißt, sie kommt zum Training einheitlich, zum Spiel einheitlich. Ist nochmal ein anderes Gefühl. Also ich hebe sie da auf eine Ebene wie so, so ein Profifußballer sozusagen, der immer einheitlich trainieren kann, weil sie ne, alles hinterhergetragen bekommen. Das ist hier der Fall. Die kriegen ihr Equipment. Das heißt, ich versuche da schon mal so ein anderes Gefühl herzustellen. Und äh, mein Ziel ist es halt, dass alle zum Training kommen. Und äh, du hast eben gesehen, es war schlechtes Wetter. Und trotzdem sind wir hier mit 17 Spielern insgesamt unterwegs von 21. Das heißt, heute waren vier nicht da ja. davon sind alleine schon drei im, im Urlaub und einer hat von der Arbeit aus äh, was zu tun gehabt. Das heißt, äh, das ist eigentlich ein guter Durchschnitt ähm, und das ist halt mein Ansporn. Ich finde es nicht schlimmer, als würde mir äh, ein Spieler heute absagen, weil er äh, keine Lust hat. Ja. Und äh, toi, 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 bis jetzt, seitdem ich äh, Trainer bin, ist das nie vorgekommen, weil ich glaube, ich versuche halt die Jungs halt da zu packen, wo es ihnen Spaß macht. Also guck mal, die, die kommen von der Arbeit, die kommen von der Familie zu Hause, Kind, was auch immer, ja. haben ihren eigenen Stress und das soll der Ausgleich sein. So und dann kommen wir wieder, wo du es eben schon sagtest, ich glaube, der ein oder andere Trainer bei uns in der Liga und auch vielleicht der ein oder andere Verein, der vergisst einfach, dass es eine Kreisliga A-Truppe ist oder Mannschaft ist, die halt Bock, das soll Bock machen. Ja. Ja, und der soll kein Zwang drin sein, aufzusteigen weil da Hunderttausende von äh, Euros fließen in, in die Mannschaft. Ähm, das vergisst der eine oder andere. Also ich habe ein Ziel mit, mit der Erfa, ähm, um da mal vorzugreifen vor den Fragen, die da irgendwo kommen. Äh, ich will eigentlich äh, unserer Kreisliga zeigen, dass man ohne Geld auch oben mitspielen kann. Ja, das hat man in der Corona-Zeit ein bisschen getan. Ich glaube, hätten wir auch nicht äh, in der ersten Corona-Phase abgebrochen. Da waren wir äh, Dritter mit oben dabei. Und äh, drei, ich glaube, drei Punkte vom Tabellenplatz 1 entfernt und ein Spiel weniger ja, da hätte man schon zeigen können, was, was hier in der in Er versteckt, äh, gerade in den Jungs vor allem. Ähm, jetzt natürlich durch äh, ein bisschen Entwicklung, die auch andere Mannschaften natürlich nehmen, sieht es ein bisschen anders aus in der jetzigen Saison. Aber es hat auch andere Hintergründe, ähm, worauf wir gerne auch gerne eingehen können. Klar. Also ich bin jetzt niemand, der, der sich da versteckt oder nachtritt oder was auch immer. Aber es waren äh, ja gerade zur, zur Hinrunde jetzt, äh, war es ein bisschen ja, der Start nicht optimal das hatte auch interne Gründe, weil da äh, der ein oder andere, glaube ich, nicht so ähm, ja, Teamplayer war. Ich meine, ihr könnt äh, den Abgang von uns äh, ab Oktober sehen, <lacht> wer da weggegangen ist. Und dann könnt ihr euch selbst ein Bild draus machen, äh, wenn, wenn mitten in der Saison 3, äh, bzw. zwei Spieler und ein, ein äh, Trainer geht, äh, woran das vielleicht gelegen hat. Ja, ich will, wie gesagt, nicht nachtreten. Hat auch natürlich auch immer andere äh, ja, Seiten, ne, die Medaille, aber von daher ähm, ja, ich will eigentlich hier was aufbauen, ohne dass Kohle fließt. Ne? Ich kenne das noch von mir früher. Ich glaube, ich bin als Jugendlicher jedes Spiel von balkhausenbrücken tönig BBT gucken gegangen, äh, als ich klein war mit meinen Eltern. Die haben Kreisliga A gespielt. Ähm, und dann habe ich auch hier die Erfa beispielsweise äh, in, in Auswärtsspielen. Ne? BBT gegen Erfa war immer so ein Kultduell. Und äh, selbst als ich noch Kreisliga A Trainer bei, bei Blau-Weiß-Kerpen war, das war ja 2016, da war der. Ah, die A-Liga noch eine ganz andere, die war ausgeglichener ja, und da hat jetzt keiner utopisch viel Geld in die Hand genommen und hat gesagt, ich möchte jetzt hier einen auf FIFA-Manager machen und versuche da meine Mannschaft mal in die, in die Bezirksliga zu boxen und äh, ja, ich will eigentlich äh, mit der Erfa halt äh, ja, den Amateursport oder die Kreisliga A dahin bringen oder zumindest hier zumindest hinbringen, wo sie immer war. Äh, aus meiner Sicht zumindest, ähm, ja, das ist Amateur halt. Ne? Es soll Spaß machen. Ihr merkt schon, ne? ich brauche gar nicht, Andreas ja. ist in, <lacht>
0: im Fluss, finde ich aber gut. Ja. Ähm, um das mal ganz kurz hier, so für die Leute, die es nicht kennen, ich sitze jetzt hier in einer, ich sage es einfach mal, in der Kneipe vom, ja, genau. oder in einem, in einem Sportlerheim oder wie auch immer. Hier hängen ganz viele alte Bilder an der Wand. Ähm, hier steckt ein bisschen Nostalgie, also ein bisschen viel Nostalgie drin. Ähm, das müsste man eigentlich mal ja, gesehen haben, ich glaube, ja. dann erkennt man auch, worauf du hinaus möchtest. Ja, auf jeden Fall.
1: Dass also man, ich äh, habe die Bänke hier, wenn wir das mal sehen, ich glaube, die sind da äh, 90er oder 80er Jahre. Ja. Also, um ehrlich, die sind, äh, und die Stühle auch, ne? also die sind schon sehr, sehr alt die hängen Bilder, die sind äh, so braun wie, keine Ahnung. Äh, aber das
0: meine ich ja, das ist ja. halt, ähm, soll jetzt nicht blöd klingen, aber das ist halt Kreisliga-Romantik. Das ist das, warum ja. ich so, so einen Podcast wie den hier mache, um ähm, hier reingucken zu können, um in Vereine und ja, mal in, in diese ganzen äh, Dinge ein bisschen reinzuschauen, wo man merkt, okay, da sind auch noch ganz viele Leute, die den Verein leben. Wir hatten es im Podcast mit dem Tom Apitz von Lovis Kerpen. Ähm, ich glaube, wenn du dem äh, den Verein nehmen würdest, das wäre, als wenn du dem Bein abschneiden würdest. Also so hat er auch nachher über den Verein erzählt. Und das macht ja. für mich halt den, den Amateursport aus. Ich weiß, worauf so du hinaus möchtest, mit diesem ja, ähm, auf Teufel komm raus Erfolg ja. haben. Aber auf der anderen Seite... Erfolg kann man halt in viele Richtungen ähm, beschreiben und für mich gehört halt auch ein bisschen dazu, sonntags auf eine Anlage zu fahren, wo die 60, 70 Rentner sind, ne, die ja immer was zu erzählen haben, die ja noch mit der Steine äh, Fußball gespielt haben mhm. und was weiß ich. Ähm, ja, Das findest du auch nicht mehr auf den Plätzen. Und äh, ich weiß, jetzt lehne ich mich wieder aus meinem berühmten Fenster ganz weit. Ich glaube, viele Vereine verlieren das auch ein bisschen, wenn sie ähm, unbedingt was wollen. Ja, ähm, ich habe heute zum Beispiel in Facebook gelesen, ähm, der SV Siegburg benutzt jetzt den, den Slogan, die Blues oder Blues. Mhm. Ähm, ist okay, die Vereine können machen, was sie wollen, aber ich finde das befremdlich. Also erstmal ein englisches Wort, ne, Blues, das klingt halt so, ja, wir müssen irgendwie Werbung schalten. Das meine ich damit, dass das irgendwie so Marketing, künstlich wirkt ja. und das
1: ich wollte sich einfach auch anpassen, ne? Weil sie schon achtmal den Trainer gewechselt haben oder so. Ja. ist ja wie in England. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht. Ich bin auch zu weit weg davon. aber. Äh, nee, das war, ist mir
0: jetzt gerade einfach so ein, eingefallen. Ja, ja. Ähm, kommen wir mal wieder ein bisschen zurück zu Andreas Erdmann. Ja,
1: ähm, ja Blau-Weiß-Kerpen. Dann habe ich... Äh, nach war FC Hürth. Genau. Also Blau-Weiß-Kerpen ist so immer... Ne? Ich war in der Jugend äh, da. In der, in der A bin ich zurückgegangen äh, dahin. Habe da gespielt. Sogar in der B-Jugend. Bin äh, von Trainer von der E-Jugend bis zur A-Jugend hoch äh, durch Blau-Weiß-Schule äh, gegangen, also ja. als Trainer zumindest. Bin äh, dann da weggegangen nach Quadrat-Ichendorf. Ja. Wollte mir selber im Seniorenbereich was, was aufbauen als Trainer. Äh, da war ich ich glaube Anfang 20, äh, als ich dann gegangen bin äh, nach, nach äh, Quadrat. Ähm, habe dann halt da äh, ja, die Jungs so weit gekriegt dass ich von der Kreisliga 10 in die EB aufgestiegen bin. Und äh, nach, glaube ich, insgesamt drei Jahren R-Quadrat rief dann Blau-Weiß wieder an. Die steckten dann irgendwo in der Kreisliga A fest äh, mit dem damaligen Trainer. Ich glaube, da haben sie es dreimal versucht, nicht, nicht geschafft in den Aufstieg. Und haben dann gefragt, ob ich zurückkommen würde und dann die, die Kreisliga a truppe da als Senioren zu trainieren. Ja, ich, da habe ich nicht lange überlegt. Ne? Mein Ziel war es eh immer, irgendwas mit aufzubauen. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und hatte dann das Glück, irgendwie in dem Jahr auch direkt aufzusteigen, äh, im Jahr 16, 17. Also, wir sind aus der A in die Bezirksliga aufgestiegen. Ja, und wie der Zufall es will, äh, heute vielleicht äh, hätte ich würde ich einiges anders machen, aber dann rief Ja, gut, das äh, macht er, Also, ich sag mal, ja, ähm, wenn ich,
0: man. ich bin jetzt keine Ahnung, wie alt, wenn ich nochmal 20 wäre, würde ich viele Dinge anders <lacht> machen. Ne, ähm, ja, klar. prägt einen ja auch irgendwie. Ja, auf hm? jeden Fall.
1: Ähm, wo ich dann. Ja, ich wäre lieber ein Jahr länger in Kerpen geblieben, sage ich dir, wie es ist, ähm, aber dann lockte halt das Angebot von, von, vom FC Hürth, Oberliga. Ja Ja gut, da ich muss man ja... durch so, ich war jung. So na,
0: das musste ein bisschen anders sehen. Ich glaube halt einfach, ähm, du hast eingangs gesagt 24-7 Fußball. Mhm. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, klar, das Herz hängt an, an Blau-Weiß-Kerpen und was weiß ich und alles tut die ganz ehrlich, jeder, der mir jetzt sagt, wenn Bayern München anruft, <lacht> ich gehe nicht nach Bayern München, der lügt ja. halt einfach. So und sportlich gesehen. Ja, ich war schon interessant, wieder
1: also müssen wir nicht drüber reden. Ja, ne? Also klar. Klar. In der mittleren Liga-Mannschaft mitzutrainieren, da hatte ich schon Bock drauf. Aber ich hätte trotzdem vielleicht das eine Jahr noch blau-weiß machen sollen, um mich da selbst als Trainer noch ein bisschen zu, zu festigen. Nichtsdestotrotz hatte ich auch, ich glaube, insgesamt zweieinhalb Jahre FC Hürth, die ganz gut waren. Ja, oder anderthalb, wenn es richtig im, im Sinne hätte. Ich bin ja Anfang 19 dann hier zu Erfa gekommen. Ähm, ich will es ja auch nicht zurückdrehen. Ne? Aber ich sage, wenn man so als Trainer hingeht und sagt, was hätte man vielleicht da nochmal besser machen können, ein Jahr ähm, Kerpen mehr, dann wären sie wahrscheinlich jetzt in der Landesliga wieder. Ähm, aber ähm, ja nichtsdestotrotz äh, bin ich um jedes Jahr, was ich jetzt als Trainer gemacht habe, auf jeden Fall froh. Was,
0: was mich interessiert, ähm, der Unterschied, ich sage jetzt einfach mal Kreisliga A zur Mittelrhein, was kannst du uns da mitgeben? Oder was ist da so deine...
1: Gar nichts? Also ich habe jetzt äh, beispielsweise ja nur die Spielerqualität am Ende. Ne? Also äh, ich glaube noch nicht mal die Einstellung. Wobei je nach Spieler natürlich auch die Einstellung vielleicht eine andere sein kann. Aber nichtsdestotrotz äh, <lacht> <lacht> die wahrscheinlich in der Oberliga oder Mittlerliga, ja. Aber ähm, ansonsten hast du natürlich die Spielerqualität eine andere. Ja. Ähm, dann ist natürlich ein bisschen intensiver. Du trainierst einmal die Woche mehr. Ähm, zumindest war es beim FC Hürde der Unterschied zu uns jetzt, wobei wir jetzt auch insgesamt dreimal die Woche trainieren, weil wir in der Vorbereitung sind. Ansonsten der, die Ziele der Spieler vielleicht andere, aber nichtsdestotrotz, äh, meine Jungs gehen arbeiten und die in, äh, außer, äh, in Hürde oder wir auch selbst alle jetzt ja. in der drei Liga, würde ich sagen, gehen arbeiten. Außer sie spielen
0: äh, bei Hochkäppeln. <lacht> Sorry. <lacht> ja, da kann ich wenig zu sagen, ne? aber dann sind wir wieder bei,
1: äh, bei Geld. Ja. <lacht> Gut, das muss jeder selbst entscheiden, ne? wenn er irgendeiner Kleingeld hat und er will sich dann eine, eine Mannschaft zusammenbasteln und aufsteigen, dann soll er das tun. Ich glaube, das findest du aber in jeder Liga mittlerweile. Ja, es verschiebt sich nur ein bisschen nach unten. Also jeder hat erkannt, ähm, dass es äh, einfacher ist, aus der A in die Bezirksliga aufzusteigen, wenn ich mehr Geld habe als äh, alle anderen in, in, in der Liga, als aus der mittleren Liga in die Regionalliga aufzusteigen. Ne? Das heißt, ja, verteilt sich so ein bisschen die, die Gelder gerade, finde ich zumindest. Ähm, früher hast du genau gewusst, Bezirksliga, Landesliga, da ist alles, ne, was, was auch immer Rang und Namen hat, an Sponsoren, die sind da oben. Heute gucke ich bei mir in die Liga und äh, finde, ich kann hier jetzt drei Mannschaften aufzählen, die wahrscheinlich zusammen 100.000, ich würde sagen pro Mannschaft 100.000 investieren. Das heißt, du bist bei 300.000 invest, äh, um aus der Kreisliga A in die äh, Bezirksliga aufzusteigen. Und dann da lasse ich mich schlapp, wenn sie dann hier hinkommen und verlieren oder ich fahre da ein und hole einen Punkt. Ne? Äh, <lacht> können wir mal nachgucken, wo ich einen Punkt geholt habe. In der letzten Minute hat der Tor noch einen, äh, in, in uns einen reingeköpft ge und es hätten wir da auch noch gewonnen. Ähm, das ist dann halt immer ja, interessant auf jeden Fall, wie der eine oder andere sich da äh, versucht, äh, was zusammenzubauen, äh, gerade mit Geld, muss man ehrlich okay. mal sagen. Aber ähm, ja. glaubst,
0: du, glaubst du, dass wir da auch im Amateursport jetzt auf der falschen ähm, Spur unterwegs sind? Ich sag mal, äh, was heißt falsche äh, ich, Spur? Ähm, ich frage deshalb, weil ähm, ich habe oder mein Thema ist natürlich Jugend und da habe ich auch so ein, ich gehe mir viel U19 angucken und ähm, die Jungs kommen ja schon. Also gute Jungs kommen ja schon teilweise aus der A-Jugend raus und haben ja schon ja, die Erwartungshaltung, dass es ähm, ja, da was gibt. Ne? Ja. Das, das meine ich halt damit, ne? ob wir da nicht irgendwo in der Richtung unterwegs sind. Also Kreisliga A, es mag Vereine geben, wo nichts gezahlt wird, es mag Vereine geben, wo es richtig bezahlt wird. Ähm, aber die Schere geht halt dann immer weiter auseinander. Ja. Ne? Gerade gerade wenn ich dann auf Plätze fahre, ich sage jetzt mal einfach, die nur einen Ascheplatz haben, die werden dann halt auch keine Spieler bekommen und wenn dann die 50 Euro am Ende des Tages den Ausschlag geben, äh, zu einem Verein zu wechseln. Das meine ich halt damit. Mhm. Ähm, du wirst ja da eine Zweiklassengesellschaft, die wir vielleicht schon immer hatten, aber dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr ähm, ja
1: pushen. Mhm. Also ich glaube, das ist sehr tiefgründig, wenn ich da richtig drauf antworte, weil ich glaube, das ist so ein äh, Gesellschaftsproblem. Ja, das das unsere Gesellschaft geht ja immer mehr auseinander. Ja. Also da ist ja das große Problem. Wenn wir jetzt auf den, auf den Amateursport gehen, äh, habe ich ja eben schon gesagt, ich glaube, äh, wenn wir zehn Jahre zurückgehen äh, oder wenn wir nur in die Zeit zurückgehen, wo ich da Trainer in, in Kerpen war, das war sehr ausgeglichen. Also ich kann euch genau sagen, äh, was an Gelder gezahlt wurde. Ich kann euch auch jetzt heute hier sagen, was bei der Erfa äh, an, an Prämie gezahlt wird. Das ist eine Siegprämie in die Mannschaftskasse. Das ist egal, ob der äh, spielt, der da ist äh, in dem Augenblick oder der, der gerade im Urlaub ist. Es gibt eine Mannschaftsprämie in die Mannschaftskasse, wenn du gewinnst und dann wird am Ende des Jahres das aufgeteilt Und tendenziell ist es so, die Jungs sagen, hey, wir fliegen äh, nach Malle und äh, geben es <lacht> da. Ja, ehrlich. Das ist doch das, was wo der wo der wo wo wir herkommen, ne? Also wo wir eigentlich wo Gut. Wir hier sitzen. Ne? Wir wollen eigentlich Spaß an dem haben, an dem Hobby haben. Und optimalerweise dann vielleicht noch am Ende des Jahres eine Reise machen, wo wir uns dann nochmal, oder die Jungs vielleicht, weil ich ja selber nichts trinke, aber wo sich nochmal abschießen und ein geiles Erlebnis haben.
0: Kurze, kurze Zwischenfrage, mittendrin oder nur am Rande
1: dabei, als Trainer bei der Abschlussfahrt? Äh, ich wird nicht mit Also ich bin distanziert da. Ne? Also ja. ich bin, äh, auch wenn ich äh, den Spaß im Vordergrund sehe irgendwo, die Entwicklung der Jungs natürlich auch wichtig finde, dass sie Spaß haben und sich vielleicht auch spielerisch und, und und, äh, und taktisch ja. weiterentwickeln ähm, bin ich selber natürlich immer distanziert das heißt wenn ein Mannschaftsabend ist dann bin ich gerne dabei den finanziere ich tendenziell zu 90 Prozent mit äh, anderen Sponsoren äh, oder halt mit der Erfe zusammen aber ich halbe würde, Stunde und dann also genau also ja. ich glaube wenn der Trainer dabei ist dann verhalten sich die Spieler nochmal ja. anders ja, und so eine Abschlussfahrt selber da wäre ich nicht dabei ne? weil ich das einfach äh, es ist nicht meine Welt also ist nicht meine Welt, mich da an einen Malle Strand zu legen und mich wegzuknallen, zumal ich auch kein Alkohol trinke. Ja. Und ich habe dann immer das Bedürfnis, auf andere aufzupassen, ist auch so ein Ding. <lacht> ja, und dann passe ich eher auf die Jungs auf und dann finden sie auch nicht so cool. Ne? Ja. Also ich bin nicht dabei, gönne Ihnen das aber natürlich und äh, unterstütze Sie auch da, wenn Sie äh, Zeit dafür brauchen. Ähm, auch jetzt Karneval, guck mal, äh, wir sind hier am Land. Ja? Ja. Also da brauchst du nicht ankommen und Weiber fast am Training ansetzen. Ne? Also oder an dem Wochenenden ein Spiel machen. Da kommt keiner. Aber so es kommt bestimmt jemand, aber was hast du als Trainer davon? Dann mache ich lieber ja, du, Dienstag du, bis Dienstag Pause. Du trainierst nur, nur das
0: Team, mehr machst genau. du nicht. Also.
1: also es bringt mir nichts. Ja. Und da sind wir auch in der falschen Liga. Es gibt bestimmt bestimmte eine oder andere, die äh, gerade unter den Top 5 stehen in unserer Liga, die äh, ja, trainieren müssen. Ja? Aber ähm, ich äh, trainiere jetzt schon so vom, vom Trainingsplan, habe ein bisschen früher angefangen, dass wir ein kleines Break hinkriegen können. Dann erinnern wir zum 14.2. haben wir noch ein Abschlussspiel, dann haben wir eine Woche Pause und dann trainieren wir die Woche wieder, Dienstag, Donnerstag und dann kommt der HOMSV hier hin. Der darf sich dann hier beweisen.
0: Kurz, kurz ähm, mal zurück. Wie, wie ist denn ähm, der Kontakt wieder zustande gekommen? Also ich sag mal, war es Mittelrhein-Co-Trainer, also Trainer in der, in der Mittelrhein-Liga-Mannschaft. Äh, wie, wie, wie hat man dich da gepackt oder wie ist man da... Erklär uns da mal ein bisschen den. Also nicht mit Geld, ne? Dass man ja, ja.
1: weg. wer mich kennt, der weiß, ich bin nicht käuflich, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Anrufe ich schon in der letzten Saison hatte. Äh, Gerade die Jungs, die oben standen, die Mannschaften haben dann angerufen: hier, wir geben euch das und das, wenn ihr wenn ihr gewinnt. Aber äh, du brauchst mich für sowas nicht anrufen, ne? Also äh, ich bin nicht käuflich in keiner Hinsicht. Ja. Und. Ähm ja, wie war das? Die, der eine andere Spieler, der 2019 hier war in der, in der ersten Mannschaft, der kannte mich noch aus, aus Zeiten oder aus, aus Jugendzeiten, wo ich Jugendtrainer in Kerpen war und an Quadrat auch, wo der eine andere von mir, von mir war. So, ich war selbst nicht 100 zufrieden mit der mit der Stelle da beim FC zu Das hat aber nichts mit dem Verein zu tun gehabt, sondern mit mir selber und meinem Anspruch halt mehr machen zu wollen. Darf ich da ganz kurz? Ja klar. Ähm
0: glaubst du, wenn, also du bist ja Vollblut, ne, wie sind wir wieder dabei, 24-7, Fußball, wenn man diese Stellenbeschreibung Co-Trainer hat und man eigentlich Vollgas geben möchte, äh, dann ist du das, machst du nicht. <lacht> Nee, nee, die Frage ist halt, das, was du gerade meintest, kann es das gewesen sein, wo du für dich, ja, nicht 100 Prozent, ähm, ja.
1: also du musst, also wenn du es richtig machst, dann machst du keinen Co-Trainer, ja. weil du hast deine eigene Ansicht als, äh, als Trainer, ja, ähm, also die Zeit, die war super. Ich habe auch äh, super Jungs kennengelernt äh, von der Mannschaft über, äh, über Olli Heidmann, der halt äh, da der Trainer ist, jetzt noch. Hm. Super Charakter. Äh, aber ich selber als Trainer sehe dann einfach, man muss zu sehr zurückstecken. Ne? Ja. Ich sage jetzt einfach mal, als Trainerteam muss, sollte man, oder macht man das auch, nach außen die gleiche Sprache sprechen. Ja? Intern, äh, um vielleicht Konflikte aus dem Weg zu gehen, vielleicht auch noch. <lacht> aber ich für mich bin auch so der Typ, ich muss selbst meinen Weg gehen. Ich ja. bin so unzufrieden, wenn ich selbst meinen Weg nicht gehen kann. Das liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen an mir als Person. Aber in dem Augenblick, wer 100% Trainer ist, und der macht das nicht. Ich finde es ja immer lustig, wenn äh, in, in der Bundesliga ein Trainer entlassen wird und der Co-Trainer übernimmt. Äh, ja. Das finde ich so lustig. Also äh, wenn das funktioniert, dann frechen Besen. Ich mir würde jetzt, jetzt keiner einfallen, wo es funktioniert bis jetzt. Ich weiß noch, der jetzt hier äh, Boris Schommers, der zum FC Hürth gewechselt ist, der hat doch in Nürnberg übernommen, äh, nachdem da der Trainer da entlassen wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und seine erste Abendzahlung war, wir müssen hier wieder Spaß reinbringen, wo ich mir denke, Junge, du wirst bist dafür bezahlt als Co-Trainer, dass die Mannschaft auch funktioniert. Und wenn der Spaß nicht da ist, dann redet er mit deinem Trainer drüber, weil dann sollte der Spaß wieder zurück sein. Der wird dann gekickt und der durfte dann Trainer sein. Boah, frage ich, frag ich mich, was hat er dann die anderen Monate und Tage da gemacht, ne? Aber das ist halt, äh, ich rate jedem, der seine Trainerlaufbahn äh, liebt, bleib in einem eigenen äh, Trainer sein, sei der erste Trainer wahrscheinlich und entwickle dich da weiter. Ich glaube, du musst auch zum Co-Trainer geboren sein. Ne? Irgendwie. Ja, also, ich bin niemand, der irgendwas an Befehle empfangen kann. Da mache ich eher das Gegenteil von. Ne? Nochmal, aber nochmal, ich will jetzt nicht, da das war nicht negativ. Ne? Also ich muss mich ja selbst irgendwo finden. Vielleicht, ich habe es ja noch nie gemacht. Deswegen nee. war es für mich wichtig zu wissen, kann ich es. Aber die anderthalb Jahre habe ich halt ähm, für mich festgehalten, das ist nicht meins. Ne? Ich will als erster Trainer da sein. Und wie du heute auch schon gesehen hast, jemand neben mir stehen haben, ist auch ganz schwer bei mir. <lacht> ja, ich mache es lieber selber und ja. weiß, dass 100% funktioniert. Ne? Zumindest so ist, wie ich es mir vorstelle. Also da jemand zu vertrauen. Ich, äh,
0: glaub, also ich widerspreche mir, wenn, aber ich glaube in der Kreisliga A, oder sagen wir mal, ähm, wenn du 100% dahinter stehst und einfach, dann brauchst du auch keinen Co-Trainer. Du, du brauchst vielleicht, ja. ähm, ich sag mal, heute wird der Co-Trainer ja auch immer ganz gerne als Mädchen für alles missbraucht, ne, Kabine herrichten, was weiß ich und was weiß ich. Ähm, dafür brauche ich keinen Co-Trainer.
1: Nee. Ganz ehrlich, am Spieltag bin ich um 11 Uhr hier, tendenziell. Also da ist ja alles, das ist gekehrt, also Bälle sind aufgepumpt, die pumpe ich selber am Spieltag auf, damit ich auch weiß, wenn hier irgendwas fehlläuft, dass ich das war, dass ich keine Verantwortung ja. äh, wegschieben muss, beziehungsweise auch keinem sagen muss, du, 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 das warst du jetzt oder so. Ähm, ähm, Co-Trainer ist äh, bei mir auch jetzt nach dem letzten Jahr, was da halt passiert ist, äh, du kannst nur einem vor den, genau. vor den Kopf gucken. Und da sage ich lieber, äh, ich weiß, was in meinem Kopf drin ist, das reicht.
0: Kommen wir nochmal zum Eingang. Ähm, ja, bist dann hier zur Erfahrung zurückgekommen. Ja. Ähm, ja, du musst ja dann auch Hast du dich einfach hier reingesetzt und hast gesagt, okay, ich mache das? Oder hast äh, du den, den, den berühmten, wie sagt man noch, den Besen geschwungen? oder so? <lacht>
1: nee, also Ich weiß noch, wir saßen hier. Zur damaligen Zeit war Uwe Schmidt äh, der erste Vorsitzende hier. Ähm, und einige Jungs, die heute auch im Vorstand noch sind, die waren auch dann, äh, dann da. Natürlich haben sie ein paar kritische Fragen gestellt. Für mich ist eins wichtig. Ist, wenn ich was mache, mache ich das aus dem Bauchgefühl. Also... Das ist mir wichtig. So arbeite ich, ja. so versuche ich meine Vereine, Vereine abzuwickeln in, auf der Arbeit und ich kaufe selber auch da, wo ich mich wohlfühle. Das ist unabhängig des Preises. So, ich saß hier und hat sich äh, abgestimmt, äh, wie der Rahmen sein kann und ich glaube, ich habe nicht mal ein paar Stunden später angerufen und habe gesagt, ich mache das. Ja, alle fragen mich heute noch, warum bist du von der Mittlerliga in die Kreisliga A gegangen? Aber das ist der Hauptgrund, war. das war der erste, das erste Angebot äh, für, für eine Trainerstelle, wo ich mich gut wohlgefühlt habe. Wie du eben schon sagtest, hier Nostalgie und alles, was hier äh, rumschwirrt. Der Verein, auch heute noch, der hat eine super Entwicklung genommen als Verein. Ja, also da rede ich jetzt nicht davon, dass wir gerade äh, Richtung Bezirksiger aufstieg unterwegs sind oder keine Ahnung was. Der Verein selber, da hier ist richtig was entwickelt worden. Ne? Ich weiß jetzt, soll ja irgendwann hoffentlich hier eine Überdachung kommen. Ich weiß noch unter Uwe, äh, Uwes Leitung, äh, was hier alles gemacht wird äh, oder wurde und jetzt auch unter, unter Burkhards Leitung. Der Verein, der lebt einfach. Und das ist das, wo du eben schon sagtest, das fehlt so ein bisschen. Ne? Neben allen Problemen, die irgendwo auf der Welt herrschen, fehlt so das Vereinsleben. Äh, genau. Ne? Und das ist aber hier äh, zumindest zu einem Teil noch da. Ja. Ähm aber das ist ja, das finde ich auch wichtig.
0: Ähm, auch da, in vielen Gesprächen, ähm, habe ich immer wieder rausgehört, dass die Vereine Probleme haben, die, oder die Mitglieder dahin zu oder dass die Mitglieder verstehen, was ein Verein bedeutet, sondern dass heute diese Konsum, ähm, ich will das jetzt nicht zu negativ sagen, aber dass die Leute hinkommen und sagen, ja, ich bezahle hier äh, Beitrag, warum äh, ist der Kennbar am Wasser da? Ja. Und dass die Leute ähm, nicht verstehen, was Verein eigentlich bedeutet, ähm, sprichst du das auch an, dass das hier auch, ich sag jetzt mal, ich, ich gehe mal wieder rüber zu, zu Tom, ne? der hat ja auch erzählt, ja. was er mir da erzählt hat, was die Leute da alles in ihrer Freizeit machen, ist das das, wovon du Ja, redest? genau.
1: Ja, und äh, wie du schon sagst, Verein war früher, man hat einen Beitrag dafür gezahlt, ein Teil des Vereins sein zu können. Genau. Hat aber trotzdem seine äh, Pflichten. Sein Unkraut gejätet hier, genau. äh, wenn der Aschenplatz unter Wasser stand, keine Ahnung, hat man da geholfen. Ne? Ja. Äh, das Jan ja Kerpen immer noch äh, so, nicht mehr vielleicht wie früher, aber das ist hier in der Erfa, finde ich, immer noch da. Natürlich nicht wie früher. Ja, weil die Entwicklung einfach in der, auf der ganzen Welt oder allgemein in der Gesellschaft von andere ist. Aber das lebt immer noch. Der Verein lebt ja nur davon, dass es Leute gibt, die helfen, unterstützen und, und ähm, über dessen hinaus, über einen Beitrag hinaus Dinge tun. Ähm, ja, das ist auch das, warum ich noch hier Trainer bin, ne? mal ehrlich. Also ich fühle mich hier pudelwohl. Gibt's ich kann kein? mich entwickeln Gibt es keinen, der schon gesagt hat, boah, den, den, ich sage jetzt mal, Erdmann, den müssen wir zum Mond schießen. Zum Mond schießen hier im <lacht> Verein? Ja. Bestimmt intern mal, ne, gerade wenn ich meine Meinung sage, ne? Aber ich glaube, bei mir ist es halt ganz einfach. Du kriegst immer eine ehrliche Meinung. Also, frei raus. Ich bin nicht wie andere. Ich bin nicht hintenrum und vor allem, ich sitze nicht hier vor und überlege, was ich sagen könnte. Oder also, bist du ein schlechter Diplomat? Auf jeden Fall. Und, <lacht> ja, ja. Ich müsste vielleicht mal in den Mund halten in gewissen Phasen. Das, das, das stehe ich ein äh, für. Aber ich sage da ganz ehrlich, ich, äh, ich bin jemand, ich kann heute Abend gut einschlafen, weil ich genau das äh, sage, was ich äh, fühle und denke. Und das muss nicht hingehen und sagen, was habe ich heute gesagt, damit ich, wenn mich morgen das jemand nochmal fragt, damit ich das Gleiche nochmal sagen kann. Ich kannst du so anrufen in der Nacht, ich kann dir das Gleiche, was wir jetzt erzählen, nochmal sagen, weil das ist nicht gespielt und das ist ehrlich einfach. Und das ist halt, ich sage euch, das, was ich halt als Riesenvorteil sehe, wenn du einen Gegenüber hast, der dir ins Gesicht sagt, was, was du für ein Arschloch bist, als hintenrum, wenn du nicht weißt, wo es herkommt. Glaubst, das
0: so, glaubst du, dass das auch eine, eine wichtige Eigenschaft von einem guten Trainer ist? Dass er, ich sage mal, ich nehme jetzt dieses
1: Wort, was man immer hört, authentisch ist? Ja, doch, auf jeden Fall. Also, bin ich felsenfest von überzeugt. Ne? Aber am Ende muss natürlich die, die aktiven Spieler noch irgendwo fragen, was das Ganze vielleicht ausmacht. Aber ich finde und äh, ich kenne auch der Umgang mit, mit den Jungs hier. Natürlich muss man ein Gespür dafür entwickeln. Äh, ne? Die Jungs kommen von der Arbeit, man muss gucken, kann man den heute ein bisschen härter angehen oder nicht? Kann man ihn ein bisschen trizen? Aber am Ende. Äh, kriegt hier jeder sein Fett weg äh, im Training <lacht> und auch vom Spiel und das ist halt so, wie ich bin. Ne? Und wenn man da ehrlich ist und authentisch ist, dann hat man, glaube ich, als Trainer eine ganz entspannte Situation, gerade wenn es mal nicht läuft. Und wenn es läuft, hat man nochmal mal entspanntere Situation, weil äh, die Jungs dann eh alles für dich tun.
0: Kommen wir mal zum, zum Sportlichen, was mich ja.
1: interessiert. Das ist
0: äh, ganz äh, hochtrabend, philosophisch vielleicht. Für was für eine Art von Fußball stehst du? Ich habe ja also, schon gesehen. Auf der einen Seite, ja, finde ich gehört es in die Kreisliga rein, dass der Ball rausgekloppt wird, hoch und weit, bringt Sicherheit. Mhm. Jetzt eben habe ich mal so ein bisschen im Training, du hast sehr ruhig da gestanden. Also da habe ich auch schon andere Trainer gesehen, die, <lacht> <lacht> ich glaube... Ähm, irgendwo ein Megafon noch dabei hatten und ja. äh, wie so eine Furie durch die Reihen
1: äh, gerannt ist und du musst dies und das. Ähm. Du musst dies und das ist ja schon mal, weiß nicht, also ich sag mal ganz ehrlich, ich stehe für den Fußball oder kann man das überhaupt so sagen, wofür ich finde, welchen Fußball ich stehe, glaube ich nicht. Also du musst irgendwo die Waage finden. Am Ende ist es natürlich ein Ergebnissport, sagen wir mal so. Na, jetzt müssen wir natürlich wieder zurückgehen, wo ich eben schon gesagt habe, mir ist wichtig, dass die Jungs Spaß haben. Dann ist mir natürlich wichtig, dass, wenn ich gerade junge Spieler drin habe, und da haben wir viele von drin, dass sie sich entwickeln. Dass sie vielleicht nicht ewig kreisige A spielen, sondern dass ein bezirksliges Landesliga-Mannschaft äh, kommt und sagt, hey, den möchte ich gerne haben, weil er sich fußballerisch, körperlich so entwickelt hat. Ne? Den, den kann ich gebrauchen. Das ist so mein, mein, mein Ansporn und Ziel, ne? zwischen Spaß ent, äh, den Jungs zu vermitteln und den einen oder anderen durch den Spaß halt nochmal eine, eine Ebene weiterzubringen und Den Fußball, für den ich stehe, ich gehe jetzt nicht hin und male den Jungs an der Tafel auf, wie sie Fußball zu spielen haben. Mir ist es wichtig, dass sie auf dem Platz entscheiden können, wie sie sich gerade gut fühlen. Ich gebe immer nur, nur Hilfsmittel. Unter Druck, was passiert oder was am besten machst du unter Druck, ne? dass du da keine Querpässe spielst, ist klar. Dann sollst du vielleicht tiefe Bälle spielen, weil der Druck ist ja dann automatisch ja. weg. Und äh, dann müssen sie selbst auf dem Platz entscheiden, was sie tun. Also mir wäre es wichtig oder ist es wichtig, und das kann man in den letzten Spielen halt nochmal ein bisschen mehr sehen. Äh, Nennen wir mal eine Mannschaft, die in äh, zwei Spielen sieben unterschiedliche Torschützen hat. Da findest du wahrscheinlich in unserer Kreisliga keine, würde ich fast sagen. Ja, aber das darf, kann man dann vielleicht so ein bisschen von absehen. Also ich möchte halt unberechenbar sein. Und das kriegst du nur hin, indem du deine Spieler in gewissen Situationen machen lässt. Natürlich gibt es ne, gerade, ne, wofür gibt es Notausgänge damit in der Not zu wissen ist, wie du zu, wo du hinlaufen musst. Und das ist beim Fußball sehe ich das genauso. Die Jungs kriegen an die Hand unter Not, unter, unter Druck, unter Situationen, die halt äh, passieren können, was kannst du machen, was musst du machen? Und alles andere müssen selber entscheiden.
0: Ich höre gerade raus, dass du also kein Trainer bist, der feste
1: Abläufe drin ja, hat. Ja, nein. Du hast feste Abläufe aufgrund dessen, dass du natürlich einen Notausgang brauchst. Aber wenn die Jungs sich da anders bewegen wollen und trotzdem da rauskommen wie dumm wäre ich denn, wenn ich sage, das wäre nicht richtig. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Also wenn die jetzt einen festen Ablauf haben und die schießen ein Tor und die haben keinen festen Ablauf und schießen ein Tor, ist der Weg ja beide haben dahin geführt, dass du ein Weg, also dass du ein Tor schießt. Also von daher, mir ist wichtig, dass wir feste Abläufe haben, wenn es äh, brennt, damit jeder seinen Notfallplan in der Hose hat, in der Hosentasche hat. Und äh, mir ist es aber auch genauso wichtig, dass sie kreativ sind. Also, dass sie sich in Räumen bewegen, äh, wo, sie, wo sie sich wohlfühlen. Und äh, wenn das so ist, dass, äh, keine Ahnung, der Rechtsverteidiger auf einmal in der Spitze spielt, dafür spielt er aus der Spitze äh, rechts, dann ist das so. Dann spürt er sich also ganz Also, die
0: Freiheiten, sagst du, ist in Ordnung. Ähm wird keiner machen, weil sie Angst haben, dass ich was sage. <lacht> ne?
1: äh, aber nein, das ganz ehrlich, mit Ball kannst du überall sein. Jetzt mal ehrlich. Ne, ich glaube, äh, das äh, ist auch das Moderne, was du was du haben willst. ne? Also, dass die Spieler sich da in gewissen Abläufen äh, selber wiederfinden. Und du weißt ja auch gar nicht, wie der Gegner sich verhält. Ne?
0: Du hast jetzt eben ähm, was Schönes gesagt, und zwar junge Spieler entwickeln. Ja. Wie sieht das hier bei Erfa aus? Aus der A-Jugend. Ja, ich muss jetzt Asche auf mein Haupt. Habe ich nicht geguckt, habe ich mich nicht informiert. Ja, die waren vorher ja. am Training hier. Also ja. Die trainieren
1: dienstags immer vor uns. Ähm, ja, also ich versuche schon an Spieltagen von den von den A-Jugendlichen hier zu sein. Krass. Ich habe vor zwei Wochen, ich ich, noch ein Spiel gesehen, weil das ist natürlich auch sowas. Ne? Also ich kann äh, und äh, mit allen Mitteln, die man irgendwo hat, kann ich mir bestimmt äh, ein paar Spieler zusammen äh, kaufen. Ja. ja. Und bin dann da, wo andere gerade in unserer Liga sind, Tabellenplatz 3 und habe mir die ganze Mannschaft gekauft. Ja und da sage ich einfach provokant gekauft wahrscheinlich, ich bin natürlich selber nicht involviert, aber ich glaube, äh, Tabellenplatz 3, ja, grüne Trikots haben die, glaube ich. Äh, <lacht> ich glaube, ich kenne nur einen Spieler, der noch in Pullheim äh, vor der Saison gespielt hat und alle anderen kamen irgendwo anders her. Und das ist halt nicht unser, also auch nicht mein Ziel. Also ich, ich habe so viele Angebote schon abgelehnt, äh, wo Geld ist und ich hätte mir so viele Spieler kaufen können, wie ich will, aber mit welchem Trainer wäre ich denn dann, äh, wenn ich irgendwo in die Liga gehe und hätte äh, das meiste Geld und die meisten Mittel, und die besten Spieler und steige auf. Dann habe ich ja selber nichts entwickelt. So Und das ist nicht mein Ansporn. Mein Ansporn ist es hier auch mit dem Verein zusammen, das hatten wir mal über bis 2025 äh, ausgemacht. Da war auch der Uwe noch noch, noch der Präsi hier, also der, der Vorsitzende. Unser Ansehen ist es halt, na, natürlich ein gewisses Grundgerüst zu haben, aber versuchen im Umfeld liegend, also natürlich aus der A-Jugend und Umfeld natürlich auch, im Umfeld, Erfstadt und was auch immer da rum spielt oder auch Kreisliga B oder C, sich Leute dazu zu holen, die halt charakterlich passen, aber auch ja, von dem Mannschaftsgefüge her passen und da was aufzubauen. Also hast du, ja, ähm, Hast du da in der A-Jugend schon...
0: Jungs für dich ja. im Auge? Sind Oder aber, du sagst, ja. brauchst du brauchst jetzt keine Namen sagen, weil ja. in dem... Kann jeder gucken kommen. Ja. Ne?
1: Ich würde fast sagen, bringt 10 zehn Trainer hier hin, zwei sehen das und acht sehen nicht, wie gut sie sind. Ne? Jetzt glaube ich, kommt doch mal auf die... Auf die <lacht> ja, ist so. Auf die ja, Sichtweisen. Ja, an, ne? ich weiß. Der eine sagt, boah, der schießt jetzt hier 50 Tore äh, in, in zehn Spielen, äh, der ist gut. Machst und du? ich sage, äh, der andere läuft aber dafür die Löcher zu, ja. der ist besser.
0: Machst du ähm, ähm, sowas wie, ja komm mal, in der und der Woche bei uns mittrainieren ist das ich war also ne, klar wollen das nicht zu hochtrabend haben aber ich finde das immer cool wenn äh, die Jungs dann ich sag mal bei der ersten mittrainieren können um da auch ähm, ja so den den Übergang auch so ein bisschen ja. schmackhaft ja klar also wir zu machen? machen das
1: mit mit Absprache mit, äh, mit dem Verein ne? und dann natürlich der zeitliche Werdegang auch passt. Es ne? bringt mir jetzt nichts, dass sie im Sommer bei uns mittrainieren. Ja. Können aber dann erst anderthalb Jahre später ja. spielen, ne? weil du jetzt, äh, was du angesprochen hast, es gibt zwei, drei äh, Jungs jetzt schon, die sehr, sehr gut sind in der, in der A-Jugend. Ja, Da fehlt es vielleicht noch ein bisschen körperlich. Äh, das ja. hat aber jeder. Auch. Also, das das muss ja einfach noch nachziehen ja. und dann bringt es mir natürlich nicht als Trainer was und ich hole die hier ins Training und äh, die klatschen dann an jeden Körper und fallen umgefühlt. Ähm, aber der, das, muss
0: doch, das muss doch jeder A-Jugendliche durchmachen. Also ich finde das gehört. Bestimmt, ne? Aber ich find, nee, ohne Blöd, ich finde, das gehört dazu. Ja. Also ich klinge jetzt ein bisschen blöd, ich weiß, aber ähm, als ich das erste Mal bei den Senior mittrainiert habe, ich glaube, da bin ich zum Mann im Fußball geworden. Ja. Also, ne. Glaube, du hast auch in der Asche trainiert. Genau. Ja, Weil
1: heutzutage ist das was anderes. <lacht> ne? Also neben Schule und allem muss man natürlich auch ja. noch da noch ein bisschen da die Waage halten. Dann haben sie selbst zweimal die Woche Training hier. Dann haben sie noch ein Spiel, dreimal, dann müssen sie auch zu uns kommen, dann hätten sie viermal. Da muss man die Waage halten und ich sage äh, aber in Absprache mit, mit den Jungs und mit dem Trainer ist es jedem bei uns, äh, von, auch von der zweiten und dritten natürlich, äh, gerne gesehen, bei uns im Training mitzumachen.
0: Cool. Ja. Ich weiß, jetzt kommt eine, eine, eine Frage, die ist immer ziemlich arschig, aber wo sind deine Stärken und wo sind deine Schwächen? ich meine, Wir haben wir ja jetzt eben schon mal so ein kleines bisschen ähm, rausgehört. Ich finde es eine Stärke, wenn einer eine eigene Meinung hat und und ja. einem nicht so nach dem Mund spricht. Aber wo sieht der Trainer Andreas Er hat man seine, seine Schwächen und wo sieht er seine Stärken?
1: Boah ja, das ist, also Stärken glaube ich, was heißt glaube ich, ich? Ich weiß ich, gebe ungern auf. Also ich bin jemand, der, ja, der 100% für einsteht, dass man hier ein Ziel hat und das halt auch versucht äh, zu erreichen. Das ist, glaube ich, so eine Stärke, die vielleicht auch verloren geht heutzutage, weil ne, da kommt der Windstoß von da und man versucht sich da irgendwie äh, in die Richtung dann zu retten oder so. Ich habe meinen Weg, den will ich gehen eigentlich. Das ist, glaube ich, so meine Stärke. Das kenne ich aber auch von zu Hause. Ne? Also das, so wurden wir selbst auch erzogen. Und die Schwäche, glaube ich zumindest, äh, ist dann äh, in gewissen Situationen, äh, muss man die Meinung immer zurückhalten. Ne? Es ist äh, klingt zwar jetzt auch verrückt, aber in gewissen Situationen hört es dann auch nicht äh, auf den Platz. Äh, und jeder, der mich kennt, äh, der wird wahrscheinlich jetzt Richtung Schiedsrichter gehen oder was auch immer. Äh, alle denken, ich würde äh, da irgendeinen äh, Groll gegen sie hegen oder so, aber es ist halt absurd. Ja, ich will einfach nur, äh, dass man äh, ja, die Regel einhält, die man selbst dann äh, auch ausgibt. Und wenn das nicht passiert, dann frage ich mich halt warum. Und dann passiert es dann an dem Augenblick mal, dass, dann, dass ich meine Meinung äußere. Die ich dann einfach mal in die Tasche stecken muss. Und das ist, so, ne, ist vielleicht eine Kleinigkeit äh, für mich, wobei ich in den letzten äh, Monaten oder in den letzten drei Monaten daran gearbeitet habe und das halt nicht mehr so äh, in den Vordergrund stelle. Eher so unser Ziel und unsere äh, ja, Handhabung, das, das Spiel zu leiten. Aber das ist so, wo ich mich als Schwäche schon sehe, dass ich äh, ja manchmal noch zu, zu jung als Trainer denke, dann in dem Augenblick. Ne? Also als ich 18 war, ähm, da war ich noch sehr, sehr, da hätte es mich gar nicht halten können, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Das sehe ich heute schon ein bisschen anders, aber die Schwäche ist schon so in meinen Augen, äh, dass ich da einfach in dem Augenblick mal drüber nachdenken sollte, meinen Mund zu halten. Aber das ist
0: doch jetzt eine Stärke, wenn du das für dich so einschätzen kannst. Weil ja, ähm, da äh, habe ich den einen oder anderen schon gehabt, der mit mir am Tisch gesessen hat und
1: einfach ja anders geredet hat. Weißt du, was schlimm ist, finde ich halt, äh, ihr, oder die meisten kennen immer nur eine Seite. Das ist so, ne, das würde ich auch gerne mal jetzt loswerden. Äh, da habe ich auch drauf gesetzt, dass, äh, ja. dass wir in die Richtung gehen können. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja, ich will auch keinen Namen nennen, aber wir haben äh, ich, zehn Spiele verteilt über fünf Jahre und es kommt zu den zehn Spielen immer der gleiche Schiedsrichter. Und in zehn Spielen fliege ich zehnmal vom Platz. Ja. Jetzt frage ich mich, war ich, war ich das jetzt schuld? War ich das alleine schuld, da habe ich zehnmal auf den Platz geflogen bei dem einen und demselben Schiedsrichter? Zehnmal? Zehn Spielen? Was ist deine Meinung dazu?
0: Na, ich glaube nicht. Ah. Aber das, das ähm, habe ich als Trainer, und äh, ich rede jetzt vom, vom Jugendbereich, habe ich das auch schon erlebt. Ähm, wo ich genau wusste, okay, ich habe Gott sei Dank immer Glück mit den Ansetzungen gehabt, aber ich wusste, wenn der Schiedsrichter kommt der, also. der Markt, ja der Mag, nein es war halt einfach so ja. ähm, alleine schon ich sag's mal ganz platt wie es ist alle anderen Schiedsrichter im Jugend wir reden von Jugendbereich ähm, sind auf den Platz gekommen und haben gesagt okay Tor steht gut und ja der, nur ein bisschen nach hinten ja. und dann gab es einen Schiedsrichter schon etwas älter ich von, also ich, hab, ich versuche immer Respekt ähm, vor den Schiedsrichtern zu haben ist komplett das ganze Spielfeld, hat alles abgescannt. Ja. Ähm, dann gibt es ja, oder gab es ja die Regel, ich kann mir ja aus dem DFB nicht die Spielerliste rausziehen. Ja. Nur als Beispiel. Mhm. Ich gehe mit dieser Spielerliste und sage, nee, nee, nee. wo sind die Pässe? Naja. Naja, so, das sind naja. diese Triggerpunkte, die er dann schon hatte. Und ich wusste genau, das Spiel wird genauso. Naja, so und ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der mit diesem
1: Schiedsrichterproblem hatte. Aber das, das ist, ist nicht Schiedsrichterproblem. Ich glaube, äh, das ist einfach unser Problem, äh, dass äh, die andere Seite vergisst, dass wir alles Menschen sind. So, jetzt kommt einer, ey mal ehrlich, wenn ich dich aus oder ich habe fünfmal mit dir ein Problem. Wenn ja, gut, lässt da, irgendwann, dann lässt es immer mit mir aus, mal ehrlich. Also äh, du hast recht. Die meisten, die mich kennen, die wissen auch, wer ja. das genau ist. Und äh, da musst du mal realisieren, äh, auch wenn äh, viele denken, also ich habe so viele Kontakte und wir reden. Mit mir reden alle Leute. ja, Und dann kommt zu mir zurück, ah, der Schiedsrichter hat erzählt, der eine Schiedsrichter hat erzählt, der hat sich sperren lassen für uns, weil der äh, das selber nicht mehr gut findet. Äh. Ich grüße den jetzt auch mal, den den Herrn. Ja, Der sitzt wahrscheinlich jetzt irgendwo im Spielcasino, weil er äh, süchtig ist, äh, um das mal äh, zu, auch zu äußern ja, in dem Augenblick. Dann weiß auch jeder, glaube ich, wer es ist. Aber äh, ich gebe euch ein, äh, ein ganz konkretes Beispiel oder bei dir in dem Augenblick. Ähm die Ansetzung gab es die Saison noch mal. Also ich habe eigentlich gedacht, ich habe das gehört, der hat gesagt, ich sperren das für uns, ist auch nicht mehr so der Jüngste und nicht der Beste und auch langsam. Und ja. Ja. Und wir fahren nach, äh, nach Köln-Löwenich, kann ich ja sagen, kann mhm. ich jetzt wieder nachgucken. Und dann wurde er angesetzt. Und dann sage ich mir, und das war, ne zehn Spiele und ich bin zehnmal auf Platz geflogen. Dann habe ich einen Schiedsrichteransitzer, eine, also eine WhatsApp geschrieben. Ich stehe dazu. ne? Dann könnt ihr auch gerne mein Handy gucken, dann könnt ihr nachlesen. Und Dann kriege ich wortwörtlich vom Schiedsrichteransitzer zurück, ähm, dafür könnt er nichts. Das wäre kurzfristig passiert. Aber ich, ich sollte doch mal für die 90 Minuten meine persönlichen Differenzen mit ihm, äh, äh, wie heißt es, zurückstellen. Ja. Ich weiß, was meine Antwort war. Äh, ich, sorry, aber ich habe keine Pfeife und auch keine Karten. Also, so. Aber da, aber da sind wir ja bei einem... Äh, hier.
0: Das heißt, ich will mir jetzt den Mund nicht verbrennen, <lacht> aber da sind wir ja auch ähm, bei einem guten Thema, ne, der Verband. Ähm, ja, können wir gleich gerne ne, nochmal ein bisschen machen jetzt sind wir ja dabei ähm, ja. es wird immer so viel ähm, nach außen getan gemacht ge, äh, gequatscht was alles toll und was alles gut ist mhm. ähm, ich sehe das rein plakativ also ich habe auch mit ganz vielen Vereinsvertretern gesprochen die wenn man ähm, sagt der Verband dann schlagen die die Hände über den Tisch, äh, über den Kopf der Tisch vielleicht auch. <lacht> <lacht> und sagen, nee, lass dich in Ruhe, das machen wir alleine. Also da, da, da hakt es ja auch. Ne? Ich sag ja. einfach mal, wenn, wenn man weiß, hey, scheiße, da, da hakt es irgendwo, ähm, ein guter, ja einer, der vielleicht weiß, worüber es geht, der sagt dann auch, weißt du was, ich sage jetzt einfach mal, der Fritz, der pfeift heute nicht den Erdmann, sondern der pfeift heute ja. in, ne? das ist halt ähm, gehört
1: für mich dazu. Aber viele, hey. Ich, hm. ich kann auf die Euer verstehen, dass sie das nicht so machen, weil da hätten ja. sie noch mehr zu tun. Ich frage mich aber, ich sage jetzt einfach mal, gerade zum Ende der Saison, da spielt der, der Erste gegen den Zweiten. Das ist ja eine, eine Situation, die entscheidet über ein Jahr Fußball. Ja. Über ein Jahr bist du Bezirksliga oder ja. ja. Dass man dann vielleicht jemanden schickt, der dafür, aus, also der, der dafür geboren ist vielleicht, beziehungsweise auch die Qualifikation dafür hat, das Ding und zu wir reiten. haben
0: ja richtig gute Schiedsrichter. Ja, auf jeden ne? Fall.
1: Also also. Und mal unter uns, mit diesen richtig guten Schiedsrichtern verstehe ich mich sehr gut. <lacht> ja. Woran das wohl liegt, ich weiß nicht. Ne? Also mit denen, jetzt, das war jetzt nicht ironisch gemeint, ich meine das wirklich ernst, also mit denen verstehe ich mich gut. So und äh, ich finde da auch, man sollte vielleicht auch darauf achten und sich reinversetzen, dass es da um ein Jahr Fußball geht. Es geht um ein Jahr, ich sage jetzt einfach mal, ich spielt SC äh, hier Fließstädten, die Unsummen an Geld äh, diese Saison wahrscheinlich investieren, gegen SV Weiden um den Aufstieg. Und dann schicken sie da jemanden hin, wo du genau weißt, ganz ehrlich, den würdest du wahrscheinlich nicht äh, in die Kreisliga BC schicken, eigentlich. Da frage ich mich, wie funktioniert das? Da muss man mal drauf achten, vor allem, ne? weil es um ein Jahr Fußball geht. Ne? Und ähm, ja, nochmal, ich glaube, wo du drauf auch eben mit, mit Verband äh, raus willst. Gerne nehme ich die Ausrede für jeden äh, in unserer Welt, dass es derzeit halt schwierige Welt ist. Ne? Wir haben selbst damit zu kämpfen, mit Arbeit und mit äh, ne? alles zu bezahlen. Ist ja alles teurer geworden, gar keine Frage. Und dann hat man neben dem Hauptteil äh, des, des Lebens dann noch das Hobby. Und das Hobby ist ja dann, ne? also sind alles Ehrenamtler bei uns im, im Kreis. Ja, definitiv. Ich war ja früher auch selbst im Kreis äh, äh, im, im Staffelleitung-Bereich tätig. Also ich glaube, ich hatte da fünf Positionen. Ich war selbst in der Spruchkammer, saß sich in der Senioren- Spruchkammer. Ähm ja, und äh, da hat sich natürlich das alles mal ein bisschen mehr verschoben. Ich sage aber ganz klar, wir haben zu viele Ja-Sagen und keine Typen da mehr. Ja, also wenn ich mal in meine Zeit zurückdenke, da war so ein Bernd Nispoziani, der war Vorsitzender, äh, Walter Ley war nachher Vorsitzender, äh, hier Stefan Felden und wie sie alle heißen, Hans-Joachim äh, Heine war äh, mit drin. Ähm, also ganz ehrlich, das waren Typen. Also, ne, ich meine, heute äh, sitzen da der ein oder andere noch. Ne, Günter Lang ist eine, eine Ikone, glaube ich, hier im, im, im Fußballkreis, den ja. ich äh, gefühlt einmal die Woche rede, weil er irgendwas für den Fußballkreis oder für Vererft hat bestellt. Ähm, das waren so, so Typen, die haben die freie die Meinung rausgesagt. Ich gebe euch, äh, oder auch da mal gern einen Einblick, wie es dann halt anders sein kann. Wir hatten einen Spieler gesperrt. Den, äh, der war gesperrt, laut Spruchkammer, für bis zum Tag X. Ja, und am Tag Y, also ein Spieltag später, war der immer noch gesperrt. Haben wir uns gesagt, wie geht das? Ne? da haben wir an dem Spieltag angerufen, da, wo für die äh, dafür zuständig sind, die sperren. Nee. Und dann siehst du einfach das Gesicht von, äh, oder allgemein, dass das, äh, das, äh, ja, bei dem Verband oder bei den Kreisen, wie da gehandhabt wird oder wie sie das Ganze sehen. Die fing dann direkt an, so auf die Art, nee, nee, sie hätten da einen Fehler gemacht, das war wortwörtlich so. Aber der Spieler wäre immer noch heute gesperrt. Dann haben wir gesagt: Pass mal auf, dein Urteil ist, der Spieler ist gesperrt bis zum. Oder einschließlich vier Spiele. oder. Mhm. Ne? Und wir haben vier Spiele Raum gehabt. Das war das fünfte Spiel. Er hätte spielen müssen. Auch, hat er nachher auch. Aber dann kam so die Aussage: Ihr könnt ihn einsetzen, aber auf eure Gefahr. <lacht> also der, der Kreis macht einen Fehler, ne? der mhm. in dem Augenblick, und sagt dann dem Verein: Du hast die Verantwortung dafür. Finde ich schon sehr lachhaft. Dann geht es aber weiter. Dann hat er sich darauf eingelassen, äh, derjenige, ihn freizuschalten. Und wir wollten es eigentlich schon vorher einfach schriftlich haben per E-Mail. Das heißt, wir, der hat uns zugesichert per Telefon, der Junge darf spielen. Ja. Wir sollten dem Schiri halt sagen, das wird nachträglich wird der, ja. äh, zurückgenommen. Dann haben wir ihm gesagt, tu mir einen Gefallen, schick uns eine E-Mail dazu, damit wir es auch schriftlich haben und dem Schiri zeigen können, ne? damit wir da ja. raus sind. Und da sagt er wortwörtlich, nee, macht er nicht. Das heißt, ein Kreismitarbeiter macht einen Fehler sagt, der Verein sollte die Verantwortung dafür tragen, wenn wir ihn selbst einsetzen und möchte und dann halt das nicht schriftlich geben. Da waren wir zum Glück über Stefan Fuß so äh, hinterher, dass der sich dann halt äh, so eingesetzt hat dafür, dass er an dem Tag innerhalb von einer Stunde noch frei wurde, der Spieler. Das heißt, irgendjemand hat sich dann vom Verband da eingeloggt und hat den Spieler frei gemacht. Aber da siehst du einfach mal, die werden halt angehalten wahrscheinlich zu sagen, nee, nee, eure Verantwortung macht ihr, obwohl sie selber einen Fehler gemacht haben. Und das einfach mal auch eingestehen müssen. Wir sind alles Menschen, aber, Jeder das, macht aber Fehler. das ist
0: ja heute ähm, auch schwierig. Also, ne, Fehler Menschen, Menschen die, die Fehler machen, werden ja auch direkt irgendwie, wie soll ich das sagen, ohne jetzt, ähm, mir fehlt das richtige Wort. Ich sag mal, die werden ja auch schnell in der Ecke gestellt, ne? Oh, der hat einen, der macht Fehler, oh ne. Ja, gut, ne, aber Das gut. ist halt, ähm, ja, sind wir wieder bei unserem Gesellschaftsthema. Ja. Ne? Wirst halt sehr schnell, ähm, ja.
1: Das ich finde es schade. Also, ich finde es echt schade, auch für uns Amateure äh, in dem Augenblick und für Trainer und Spieler und auch Schiedsrichter und jeder, der da äh, dran beteiligt ist, auch Vereine vor allem. Mann, ehrlich, stehst du für deinen Fehler ein und ganz gut. Ja, also, äh, jetzt auch. Also, äh, ich glaube, wir haben ja eine Mannschaft mehr bei uns in der Liga, äh, die an den grünen Tisch wieder dabei äh, sein durfte, die eigentlich abgestiegen ist. Da frage ich mich äh, auf den Fußball bezogen. Wenn diese Mannschaft bei uns in der Liga bleiben darf, wo ist der VfL Bachem und wo ist äh, Brauweiler 2 gerade? die hätten auch drin bleiben müssen. Weil laut der Definition hätte gar kein absteigen dürfen. Weil es war nicht eigentlich klare geregelt und der Fehler wurde ja schon mit Kaster Königshofen vor über anderthalb Jahren oder jetzt anderthalb Jahren gemacht. Weißt du was ich meine? Ja. Yeah. Da finde ich, ist einfach eine Dreistigkeit, dass irgendjemand sich dann dann zu äh, hinreißen lässt, zu entscheiden, und wie ich ja mitbekommen war, es nur eine Person, die ja angeblich entschieden hat, ähm, ähm, dass einer bei uns in der Liga sein darf, nur weil der sich per Anwalt hat vertreten lassen vor irgendeinem scheiß äh, Sportgericht oder was. Also, sorry, da muss der Sport auch mal zugreifen und sagen, ja, dann bleibt Bachem und äh, Brauweiler auch drin. Und so ich die Definition von dem Ganzen verstanden habe, grüße ich jetzt mal nach Bachem und nach Brauweiler 2. Ich habe gehört, man könnte jetzt noch in die Kreisliga A sich reinklagen, weil vom da, vom Sinn her ist es ja so gegeben, wenn äh, Brauweiler äh, und Bachem abgestiegen sind, in dem Augenblick hätte Polem auch absteigen müssen. Und wenn Polem drin bleiben darf, dürfen die beiden auch drin bleiben. Das ist so mein Verständnis von der Fairness und dem Ganzen. Und da sind wir aber wieder bei Fehlermachen. Ne? Der Kreis hat da leider einen Fehler gemacht. Die haben ja schon Kaster als Absteiger gewertet in, der, in dem Jahr und haben sie dann in der kreis B starten lassen. Da habe ich an dem Tag schon gedacht, wie passiert das. <lacht> aber müssen wir mal drüber, drüber äh, philosophieren. Ich glaube, wenn äh, sich da nicht irgendjemand erbarmt hätte und wäre von Victoria Frechten nach Pullham gegangen, dann würde Pullham jetzt kreis B spielen. Weil das hat ja auch einiges damit zu tun, ne? dass irgendjemand äh, sich auf die Fahne geschrieben hat, äh, ja, dann eine Mannschaft aufzubauen und den Bezirksliga mit denen aufzusteigen. Ähm, ich finde es schade für den Sport, ja? ähm, nochmal, dass das am grünen Tisch und wahrscheinlich auch so alles richtig ist, ne? durch was auch immer, was für Fehler, aber ich finde es dann halt schade, dass äh, nur dem das eingestanden wird, der das vor Gericht dann oder vor vom Sportgericht ja. zieht. Der Sport sagt aus meiner Sicht aus, dass äh, der VfL Bachem und äh, Brauweller 2 hätten auch nicht Vielleicht waren können.
0: die beiden ähm, nicht
1: hartnäckig genug. Ich glaube, die haben es nicht gewusst. <lacht> und dann ist so Unwissenheit, äh, weiß ich nicht. Ja. Ne? Also, das ist so mein... Also, ich habe ein anderes Verständnis von, von äh, Gerechtigkeit als das, was da passiert ist. Ja. Ja. Was, halt,
0: was halt schade ist, ist, ähm, ich glaube, durch den Abstieg von
1: Brauweller ist da auch die zweite Mannschaft komplett auseinandergebrochen. Ja, leider. Also, ja, also, also meiner <lacht> Sicht, großer Verein da, ne? Und, ja. ähm, Gerade mit, mit, dem, mit der Landesliga-Truppe, die leider auch wieder nicht gut dasteht, aber genau. ähm, ne, trotzdem da ist. Ist es, glaube ich, schade für den Verein, dass man da halt nicht eine zweite Mannschaft im Kreisliga-A-Bereich oder Kreisliga-B-Bereich hat. Ne? Ähm, ja. Ja. Was sollen wir darüber philosophieren? Am Ende ist es jetzt so, wie es ist gerade. Und äh, ich habe ja in den letzten Podcast ein bisschen reingehört. Inhaltlich war das ja ganz gut, äh, was der Trainerkollege da äh, erzählt hat. Und äh, kann ihm da auch äh, folgen. Ich finde dann aber, äh, dann sollte man die Fakten mal hinterfragen. Ne? Also wenn ich äh, nach Pullheim schaue, dann kann ich auch gerne sagen und finde glaube ich einen Spieler, der noch Pullheimer ist, also zumindest laut Papier aus der letzten Saison da ist und den Rest, der ist dann irgendwo aus einer Bezirksliga-Truppe zusammengeschustert worden. Ich weiß nicht, er hat ja gesagt, er ist ja da groß geworden ja. in Pullheim und verbundenheit halt zum Verein. Ich wüsste jetzt nicht, dass alle Spieler in Pullheim wohnen ne? und... Äh, ich finde es halt schade. Also, ne, man muss immer, ne, inhaltlich war das, glaube ich, gut. Ja, ist auch seine Ansehen, das was aufzubauen. Ich, ne, ist ja, auch Ja, krass. das ist ja. Und spielerisch sind die auch gut, gar keine Frage. Aber man muss nochmal hinterfragen, warum die dann so gut sind. Die sind ja nicht so gut, weil er jetzt da auf einmal sechs Wochen äh, einen zusammengeschustert hat. Ich glaube, die 80% der Mannschaft hatte davor schon in äh, Viktoria Frechen trainiert. Und äh, ich würde auch sagen, äh, 90% der Mannschaft ist besser als Kreisliga A. So, dann ist am Ende die Sache kann ich dann mir auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin Dritter in der Kreisliga A und, äh, ne Also wenn ich Dritter wäre in der Kreisliga A mit der Truppe hier, äh, dann würde ich mich äh, gerne auf die Schulter klopfen lassen, weil dann sage ich dir ganz ehrlich, mit dem, was ich dann hier zur Verfügung habe an, an Spielern und an allem Umfeld ist das ganz gut. und ne, Das ist ja irgendwann mein Ziel, 1 bis 3 zu sein, weil ne, ich will zeigen, dass das halt äh, machbar ist.
0: Ja, Das, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ne? Sportliche Ziele hast
1: du jetzt gerade schon mal... Na ähm ja gut, du siehst die Tabelle. Wir sind Viertletzter. Äh, da musst du erstmal gucken, aufgrund dessen, dass du natürlich äh, zumindest vier absteigen. Heut, Stand heute werden wir abgestiegen. Wir machen halt Mut, die letzten vier Spiele, die wir gespielt haben in der, in der äh, Hinrunde, die waren gut, da haben wir sieben Punkte geholt, da haben wir nur Weiden äh, verloren, ähm, laut Papier zumindest deutlich, aber äh, wer da war, der hat gesehen, dass wir nicht so deutlich äh, hinten oder äh, verloren haben. Da hat, das haben wir das letzte Drittel einfach nicht gespielt und wer in den äh, Aufstellungen schaut, wir hatten keine Offensivkraft dabei. Urlaub, krank, gesperrt. So. Und äh, da haben wir schon gut agiert. Also die letzten vier Spiele machen mir Mut eigentlich, dass wir da unten rauskommen. Aber du musst halt gucken, was kommt von oben runter. Ich habe jetzt gehört, Viktor Frechen hat die Mannschaft komplett zurückgezogen. Die werden nicht in der Bezirksliga mehr antreten. So, der SC Brühl, wenn die das schaffen, dann äh, Hut ab. Ja, gut, aber
0: die haben ja auch äh, mächtig nachgelegt. Ne? Also, das hatte ja. ich ja schon. Ähm, Brühl hat ja, ich sag ja. mal so halb, äh, also vom Gefühl her, die, die, die halbe Mannschaft, die ganze
1: Mannschaft ausgetauscht. Gut, aber. Ähm, ja.
0: Einfach nur. Ich bin Außenstehender. Äh,
1: ne? Also, da sage ich dir ganz, wenn die schaffen, Hut ab. Ich tende tendiere dazu, dass sie es nicht schaffen. Das heißt, du hast da einen Absteiger und da hast schon mal zwei Absteiger. Dann sind auf jeden Fall zwei, äh, beziehungsweise vier von uns weg. Kommt noch jemand dazu? Ich weiß nicht, rein süd Man weiß ja nie, wie die Konstellation ja. in der Rückrunde ist. Da steigen fünf ab bei uns. So, wir müssen einfach gucken, dass wir aus der Verlosung äh, der Abzute kommen. Das, ja, ja.
0: das ist ja auch Wahnsinn. Ne? Also du kannst dich ja... Ähm ja, wie soll ich sagen, nicht darauf fixieren oder nicht darauf einstellen zu sagen, okay, wir müssen über dem Strich sein, sondern am Ende des Tages... Kann der Strich ja gar nicht. Das kann, das kann, kann der Strich ja viel zu wenig sein. Ist das, ja. ähm, macht das was mit dir? Also, nee. ähm, wie soll ich das jetzt anders erklären? Hast du das im Hinterkopf? Für dich, mhm. dass du sagst so, okay, der Strich, den da jetzt irgendwo
1: jemand gezogen hat, der reicht nicht, wir müssen dann... Nee. Einfach nochmal? Also ich bin jetzt keiner, der bis zum Strich läuft. Ne? Also wenn ich jetzt 100 Meter spuchten müsste, dann würde ich anpeilen 120 wahrscheinlich. Ja. Was ich meine? Und wenn ich jetzt nur anpeile, fünf Plätze zu werden, dann wäre ich ja verrückt. Ich will gucken, dass maximale Punkteausbeute in der Rückrunde passieren kann. Das hat die Mannschaft drauf. Ja? Also äh, bei allen Gegnern. Es muss halt am Tag einiges dazukommen. Wir müssen äh, voll besetzt sein natürlich irgendwo. Ne? Keine Urlauber und Kranke und Verletzte haben. Der Gegner muss natürlich auch das machen, was ich mir gerade in dem Augenblick denke. Auch klar. Und wenn die Jungs da ihre Entscheidungen treffen, die gut sind, wie in den letzten vier Spielen, dann kommen wir da unten raus und äh, dann werden wir auch äh, ja, relativ zügig da rauskommen. Haben natürlich ein straffes Auftagsprogramm. Ne? Wir spielen hier zu Hause gegen Horn, Aufstiegsfavorit mit. Dann spielen wir in, in Niederaußen, auch immer unangenehm, ne? in der ersten abgezockte Mannschaft. Ja. ja, müssen wir auch mal drüber sprechen, die Jungs da, ne? die kenne ich schon ewig, Erkan und äh, wie sie ja. alle da heißen, also äh, ne? größten Respekt vor, vor den Jungs da, da muss man mal gucken, dass man da halt gut durchkommt und dann kommt der Pull-MSC schon, ne? also dann hast du eigentlich zwei unter den Top 3 stehenden, kommen zu uns in den ersten drei Spieltagen und dann, äh, ja, wenn du da mit drei Punkten irgendwo oder vielleicht äh, ja, mit vier Punkten rausgehst, dann kannst du eigentlich sagen, boah, Bombe, ne? dann hast du gegen Mannschaften gespielt, die äh, ja, aufsteigen wollen, die besser sind wahrscheinlich als, als äh, zumindest äh, in Einzelpositionen besser als, als wir. Ähm, deswegen ist das schon ein harter, hartes äh, Auftaktprogramm so ein bisschen. Also dem stellen wir uns und dem arbeiten wir halt.
0: Das hat man ja heute gesehen. Also macht Lo also
1: ne? Ich also gehe mal freudig nach Hause, wenn ich hier ein paar Angriffe sehe, die geil sind. Ne? Also Trainingsweltmeister sind wir alle. Ne? Da sind ja auch immer, wie gesagt, Durchschnittseinheiten sind so 18 Leute von 21 da. Das ist ja auch nicht umsonst so. Ne? Die Jungs haben halt Bock. Jetzt müssen wir am Ende gucken, dass wir da taktisch und äh, ja, spielrecht auf der Höhe sind. Erwartungshaltung an Spieler. Also,
0: ich sag mal, äh, gibt es Punkte, wo du sagst, äh, das äh, geht gar nicht? Ja, nicht also für dich, sein. Für dich äh, ne, wir haben jetzt eben gesagt, okay, wir sind hier Amateur und es muss Spaß machen und, aber es gibt ja auch bestimmt äh, für dich als Trainer Punkte, wo du
1: einfach sagst, hey, es passt nicht. Ja, nicht ehrlich sein äh, in dem Augenblick. Ne, also gerade aufs Training, guck mal, die können mich anrufen und sagen, hey, pass auf, ich habe lange gearbeitet, ich will in Familie sein, ich habe keinen Bock. Ja, auch zehn Minuten hey. vor
0: Trainingsbeginn. Das passiert nicht. Ja. Ja, das
1: kann mal vorkommen, ja. das passiert aber selten, wenn irgendjemand, was, was dazwischen kommt, was familiär ist, dann, hey, das ist so. Ne? Mir ist eines wichtig, geh mit mir ehrlich um, dann gehe ich mit dir ehrlich um. Das okay. Ist das am Ende. So, und natürlich, was ich nicht abkamen kann, wenn man aufgibt. So, das sieht man ja, ne Ballverlust und man gibt auf. Dann, das, boah, ich könnte. Ja können ausrasten. Ne? Das ist klar. Und ansonsten habe ich da keinen großen Anspruch an meine, an meine Jungs, solange sie ehrlich sind und alles geben und auch Spaß haben. Ne? Dann ist doch alles super.
0: Jetzt haben wir einen Punkt schon gehört, der dich auf die Palme bringt. Gibt es noch Sachen in Bezug auf Fußball, die dich auf die Palme bringen? Also wir haben ja heute schon den einen oder anderen ähm, Punkt gehört, der dich auf die Palme bringt. Verband ähm, Schiedsrichter? Ja, nochmal, Nein, Schiedsrichter ironisch, ironisch ja, ja, gemeint. meine no. so. also aber ähm, wenn ich eh so ein, <lacht> so ein,
1: so ein gebranntes Kind da <lacht> bin, hinsichtlich Schiedsrichter oder was auch immer. Nein, ich wollte einfach die so Jungs bestellen bestellt. auch bei mir Klamotten die ganze yeah. Zeit, die Schiedsrichter. Ne? Also mal ehrlich, also, ne, wenn sie mal lieferbar sind, die, die Adidas-Produkte da in dem Augenblick. Aber ähm, was mich auf die Palme bringt, keine Ahnung. Also wenn man nicht ehrlich ist, das passiert dann auch. Ne? Also ich kann die Situation schildern, äh, die will ich auch schildern äh, und da kann ich auch, ich will nicht Namen nennen, aber jeder kann es halt nachvollziehen. Wir durften hier ein Wiederholungsspiel machen. Wir hatten ja ein Wiederholungsspiel gegen den äh, SC ja Da gab es halt hier äh, im ersten Spiel, wo wir gut dabei waren, wir kommen auf 3-3 ran, äh, schießen elf Meter rein und der Schiri pfeift das Ding zurück und sagt, einer von uns zu früh in den 16er gelaufen. Ja, okay, liegt den Ball im wir schießen nochmal. Nee, nee, jetzt hat Fliechstein den Ball. Der Junge war an dem Tag nicht gut drauf, sondern aber sag ich, ganz ehrlich, frag Hund, ich bin auch an dem Tag vom Platz geflogen, ja, es ne, war noch eine Phase von mir, die nicht so gut war, und habe ihm einfach nur gesagt, dann fragt doch andere hier am Spielfeld dran. Ich habe keine Lust, nochmal zu kommen dafür, dass wir äh, jetzt so einen Schiedsrichterfehler hier haben. Ne, nee, ne, äh, wir können ja Proteste einlegen. Das war dann seine Aussage, ne. haben wir gemacht, haben ein Wiederholungsspiel bekommen. Und äh, im Wiederholungsspiel kam dann anscheinend eine Bestbesetzung, äh, auch die Schiedsrichterkompanie. Äh, äh, und da fand ich halt schon eklatant, wie man halt... Äh, ja, wie soll ich sagen, dass es nicht zu bösartig klingt, aber wie arrogant und äh, voreingenommen man hier antanzen kann. Da gab es eine Situation äh, unter Zeugen, das weiß auch äh, jegliche äh, Beteiligten, hat der Schiedsrichter halt sich hier mit Spielern vor Gegner unterhalten und hat dann gesagt, hey, bleib ruhig, wir machen das schon, wir wissen Bescheid über die Trainerbank von, von Erfa und äh, <lacht> mit dem kleinsten Wink werfen wir sie vom Platz. Ja, ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, da war ich runter. <lacht> ja. Aber es war vorm Spiel schon klar, dass das passiert, weil es wurde schon angesprochen von Fliehstehenden und Spielern mit dem Schiedsrichter besprochen, unter Zeugen. Jetzt musste ich mal eins wegtun, das ging zur Spruchkammer und da ich eine Trailer lizenz habe, ging das halt vor die Bezirksspruchkammer. Ja. Ich grüße die Leute auch jetzt gerade, ich glaube, ich hatte schon mehr Kontakt mit denen als mit meiner Mutter in den letzten Monaten mal, äh, über Spitz dargestellt, wobei ich in den letzten Monaten wirklich zum Glück ab Oktober nichts mehr gehört habe. Ähm, die Situation habe ich genauso geschildert, der Spruchkammer, weil Es gab einen Zusatzbericht. Ich habe eine gelbe-rote Karte bekommen und dafür gab es einen Zusatzbericht. Fand ich schon ein bisschen komisch. Mhm. Und in dem Zusatzbericht stand drin, ich hätte von der ersten Minute an den Gegner provoziert. Frage ich mich dann, wenn ich den Gegner provoziert habe von der ersten Minute an, ich und er hat das gehört, wieso hatte ich mich in der ersten Minute vor den Platz gestellt? Weißt du, was ich meine? Ja. Fängt schon das komisch an. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe geschildert, wie ich es hier gerade geschildert habe, mit dem Vorsatz äh, vor dem Spiel. Und rat mal, wie das Urteil war.
0: Ich kenn's nicht. Du kennst nicht? Nee. Ich auch nicht.
1: Krass, oder? Ja. Ich habe bis heute nichts mehr gehört. Wow. Also hat jemand eine Schublade aufgemacht, das Ding da reingeworfen und nichts mehr äh, gesagt? Weil ich, weil ich vielleicht... Aber nicht, aber nicht,
0: dass wir jetzt hier durch den Podcast... Ich hoffe, die... Die Gerechtigkeit. Die Schublade mir. wieder
1: aufmachen. Ich fände es geil. Ich fänd's super. Also super. Ich, <lacht> <lacht> ja. ich frage mich, jetzt unter uns. Ich frage mich. Ich habe der Spruchkammer, der Bezirksspruchkammer, das so per E-Mail geschildert, wie ich es dir gerade gesagt habe habe, bis heute kein Urteil. Wo ist das Urteil? Aber ich kann dir noch andere Dinge sagen. Also äh, <lacht> immer wenn aus der Richtung was kommt, was ich nachweisen kann und was wahrscheinlich auch andere nachweisen können, dass da Schmuh betrieben wird. Also auch ja, mit, mit Vorsatz hergefahren wird und mit Vorsatz vielleicht auch jemand vom Platz geworfen wird. Passiert nichts. Da passiert gar nichts. Werde ich vom Feld geworfen? Auch zu Recht. Ja? Und ich habe dann natürlich nichts in der Hand habe und ne, ich hab was gesagt, ja. dann kriege ich eine Strafe, 150 Euro, 200, was auch immer. Ne? Also geht ja nur, anscheinend geht es den Leuten immer nur um Geld. Ja? Aber passiert dann andersrum mal, dass man aufdeckt, dass da was passiert, was nicht richtig ist. Dann hört man nichts.
0: Aber das ist auch leider meistens so.
1: Ja? Aber finde ich nicht gerecht. <lacht> ja. Das ist so, das wollte ich auch mal loswerden. Ne? Das kriegen ja die Hälfte der Leute oder gar keine Leute mit. Die sehen dann immer, ach, da ist er ja vom Feld geworfen worden. Ne? Aber man kriegt dann nicht mit, wenn man sich dann mal wehrt auch mit über Anwälte und alles, ähm, wie es am Ende richtig läuft. Ne? Also ich habe bis heute nichts gehört und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich noch einen Monat, dann kann eh nichts mehr passieren. <lacht> äh, vielleicht haben Sie die Stelle ja, äh, überhören Sie die ja. Äh, aber ich würde es natürlich, ich würde dafür einstehen, halt da auch gerade zu stehen. Für, ne? Aber ich finde es dann halt immer ja, schade, dass da die Gerechtigkeit nicht äh, siegt, weil die Gerechtigkeit, auch der Sport, der wird ja da in eine Ecke getrieben, die nicht richtig ist. Also es gibt Leute, die können machen, was sie wollen dann gibt es Leute, die machen dann äh, Dinge, die im Rahmen sind vielleicht, aber die werden dann von oben herab äh, ja, behandelt, beziehungsweise dann auch schlecht behandelt. Und das finde ich halt für unseren Sport und auch für die Gesellschaft einfach viel zu schade. Ne? Dann sollen sie für ihre Fehler einstehen, sich gerne bei mir persönlich entschuldigen, ja, dass das passiert ist, weil alles ist menschlich und wenn sie Vorurteile haben und sie nicht unter, äh, unterdrücken können, ist das leider so. Aber ich finde es schade, dass ähm, ja gerade so. so äh, die den Fußball im Amateurbruch leiten sollen, die, die das Recht einhalten sollen. Ja, dafür ist ja eine Spruchkammer da. Die sollen ja über äh, gut und nicht gut entscheiden, beziehungsweise da halt gucken, dass alles im Rahmen bleibt, dass aus der Sicht nichts passiert. Also ich habe noch nie in der Spruchkammer gelesen, dass ein Schiedsrichter für 500 Euro oder 100 Euro Geldstrafe hatte, weil er sich da fehlverhalten hat. Du auch nicht, oder? Bis jetzt noch nicht. Finde ich halt schade. <lacht> wobei, wobei ähm, da muss ich einfach auch mal sagen, also,
0: was, was ich immer schade finde, ist, wir reden, oder wir, wollen ja immer, wir reden ja immer davon, dass das unser gemeinsamer Sport ist. Ja. Ich habe mit einigen Schiedsrichtern ein richtig gutes Verhältnis, tauschen uns regelmäßig aus, die ich auch für, ich sag jetzt mal, überragende Schiedsrichter halte. Aber es gibt auch Schiedsrichter, wo ich einfach von Anfang an merke, die wollen das gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber die wollen gar nicht begrüßt werden, die wollen gar nicht einen coolen Austausch haben. Ich weiß nicht, warum, keine Ahnung, kann ich ja nicht, das nicht sagen. Nicht. Ähm, das Einzige, was ich immer ähm, oder relativ schnell feststelle, wenn Kritik kommt, dann entgleitet das ganze Ding relativ schnell. Mhm. So, Also, das heißt, ähm, ganz banale ähm, Situation: man steht am Spielfeldrand und man sagt einfach, äh, erklär mir doch einfach, warum. Ich verstehe es, erklär mir das doch. Und es kommt keine Erklärung. Also, wenn ich doch eine Entscheidung treffe und ja. ne, das finde ich halt schade. So, und das ist jetzt noch nicht mal während des Spiels, sondern das Spiel ist zu Ende gefiffen, Man geht auf das Spielfeld und sagt, hey, erklär mir mal die Situation. Ja, wir also, nehmen es vielleicht Kritik dann ne, und, drauf, so, ne? und ähm, also ich habe es jetzt schon zweimal mitgekriegt und wurde wirklich gesagt, ich kann dich hier auch noch mal rot geben. Ja, ja. Oder dann so denkst du. So,
1: ich, ich sag dann immer mach also. <lacht> ja. Okay, da habe ich nicht die Eier in der Hose Ist gehabt. Da, ja, ja. Aber dann,
0: dann stehst du da und denkst so. Ey, ich will doch einfach nur wissen, was du gesehen hast. Erklär's mir doch. Und daraus da, daraus entstehen dann halt auch immer wieder Situationen, die
1: ja für beide Seiten nicht nicht gut ja, sind. Ne? Ich, die Jungs kommen auch her, ne? die haben Arbeit, Beruf, ja. äh, beziehungsweise Familie. Das ist ja auch verständlich, dass sie irgendwo ein Ventil brauchen, um sich da mal äh, zu lösen von. Ne? Das ist gar keine Frage. Aber wir vergessen einfach auch alle und auch die, die, ähm, die Spruchkammern, die da alle sind, wir vergessen einfach auch, dass es zwei Seiten gibt. Und äh, da muss man sich auch mal hinterfragen. Ne? Also äh, ich als Trainer stehe ja nicht am Rand und sage, jetzt will ich den Schiedsrichter diffamieren, ich bin einfach darum bemüht, dass eine faire Leitung da vonstatten geht und natürlich äußere ich dann einfach meinen Unmut mal. Ja, das ist ganz klar. Aber dass der Unmut dann zur Äußerung ist, dass ich dann direkt vom Feld geworfen werde, mal ehrlich, es ist absurd. Ich lade zu jedem Spiel ein. Ja, Ich bin auch in den letzten Monaten ganz normal. Ja, dann äußert man halt in der Situation, hey, das war vielleicht kein Abseits. Oder ne, wie hast du die Situation gesehen? Da gibt es äh, Situationen, wo du einfach eigentlich drüber lachst aber die Wände so aufgebauscht im, im, im Sein, dass es einfach auch zu schade ist. Aber nochmal, wir vergessen glaube ich, ne, dass äh, wir alles Menschen sind und der eine oder andere braucht halt sein Ventil. Ich als Trainer habe mein Ventil, in dem ich dann halt mal rumbrülle, warum der Spieler halt den Blödsinn da gerade macht vielleicht. Und der Schiedsrichter kann halt nicht mal das Ventil äh, laufen lassen und der lässt es dann vielleicht über, über Situationen äh, raus. Ne? Also menschlich ist das. Ich finde es am Ende nur schade, dass wir äh, ja, uns zu sehr in eine Ecke bewegen, die halt nicht so cool ist. Von beiden Seiten. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt ja. nochmal, also ich bin der selbstkritische Typ überhaupt. Du hast ja da eine Frage stehen, wie es nach Niederlagen ist. Ich garantiere jetzt, dir. Jetzt, jetzt warte, erst äh, ja. mal. darf ich noch nicht sagen. Weil ich garantiere ja. dir, wenn ich äh, nach Hause gehe, dahinter frag ich mich zuerst. Ja, und selbst äh, wenn irgendeine Situation war, wo ich sage, boah, wie kann das sein, dann frag ich, was habe ich falsch? Hätte ich den Jungs noch mehr in die Hand geben müssen und so, weißt du, was ich meine? Und das sind so. Das sieht ja keiner. Also ich wir ja immer ich suche die Fehler bei anderen. Und das ist mein ganzen
0: Leben nicht. Da, da sind wir ähm, ja, bei der Frage, ähm, wie der Andreas mit Niederlagen umgeht. Gerade gerade mach was anders. Wie sieht denn dann dein Sonntag dann wirklich aus? Also das Spiel ist abgepfiffen. Ich glaube mal, du bist jetzt hier kein Trainer, der dann direkt durch die Türe abhaut, sondern du wirst ja dann auch noch deine ja, ich sag jetzt mal halbe, dreiviertel Stunde an der Anlage sein oder nicht? oder Ja, so? ja klar. Also, aber ich bin ja jemand,
1: der. Ich räume noch auf, ich gucke, dass alles sauber ist, äh, gefühlt. Ne, klar. Kommt natürlich immer drauf an. Also, du kannst dann natürlich nicht sagen, eine Niederlage. Ähm, guck mal, wir haben in Weiden verloren, Beispiel. Ja, dann stehe ich nicht am. Klar würde ich dann sagen, boah, Scheiße, verloren, ich fahr nach Hause. Aber du musst immer gucken, gegen wen hast du gespielt, wie war der Tag, wie ist es da gelaufen, zur Niederlage gekommen. Ne, das sind so mal so zwei Faktoren. Äh, an so Tagen wie in Weiden, da stehe ich am, am Anfang eine Stunde später noch am Platz, weil ich selber mit der Leistung der Jungs halt bis zu einem gewissen Grad zufrieden war. Haben halt gegen Tabellenführer verloren, der ungeschlagen ist. Ja, und dann musst du damit auch zurechtkommen. Ne? Natürlich hätte ich es geil gefunden, wenn wir im letzten Drittel besser gespielt hätten an dem Tag. Das ist die einzige Kritik, die wir hatten. Also wir haben den Gegner von 16er von uns bis zu so 30 Meter vor ihrer Kiste gut bespielt. Also kannst auch gerne mal einen Weiden nachfragen. die haben da schon äh, keine Lösung eigentlich für gehabt. Also an den Tagen finde ich das jetzt nicht schlimm. Dahinter frage ich mich vielleicht in einem gewissen Maße, hätte ich nochmal die Aufstellung ein bisschen offensiver nutzen können, mit Ball vor allem. Aber an so Tagen, ich sag mal, ein Heimspiel und wir verlieren und wir verlieren dann halt unglücklich oder nicht so, wie ich es erwartet habe. Also wir haben nicht so gespielt, wie ich es erwartet habe. Dann hinterfrage ich mich halt. Ne? Dann kannst du garantiert sein. Nach Abpfiff sitze ich da hinten auf meinem Trainerstuhl noch und diskutiere mit mir selber, was war gut und schlecht. Geh dann hier rein, guck, dass die Jungs da äh, natürlich Köpfe hoch machen und ja, wir müssen da nach vorne schauen. Und die sollen auch nach Hause zu den, zu den Kindern und zu ihrer Frau gehen, halt mit einem guten Gefühl eigentlich. Ja, räum mit auf und fahre dann nach Hause. Und äh, wenn ich nach Hause fahre, hinterfrage ich mich dann, ne? Ich glaube, die ganze Nacht, das ist immer schwer einzuschlafen an den Tagen. Ähm, was hätte ich besser machen können?
0: So. Und nimmst du das dann
1: in die Trainingswoche mit? Was ich hätte besser machen
0: können? Nee, ähm. Dinge aus dem Spiel heraus, wo du einfach sagst, hey, da müssen wir dran arbeiten, das war heute nicht gut. Oder sagst du dir, ja, wenn ich jetzt in der Trainingswoche an dem arbeite, was jetzt nicht gut war, ist das auch ein Signal an die Mannschaft? Oder bleibst du dir da so, so, ich sag jetzt mal treu, in Anführungsstrichen, dass du sagst, na, ich bin, ich gucke da nach vorne, ich habe meine Trainingsinhalte, die setzen wir um. Egal, ob jetzt klingt jetzt ein bisschen platt, weil ich es nicht anders formuliert kriege, egal ob wir jetzt gewonnen oder verloren haben, aber mhm. Trainingsinhalt ist XY. Machst jetzt nicht vom, vom Spiel am Wochenende.
1: Auf. Also wenn dann sich irgendwas wiederholt, was, was nicht gut ist, dann muss man natürlich ein bisschen gezielter darauf eingehen, aber vielleicht auch so untergründig, dass die Spieler es nicht merken. Wenn ich mir jetzt vor die Mannschaft stelle und sage jeden Dienstag oder jeden Montag, gestern war das nicht gut, das müssen wir heute trainieren. Dann aber, sich auch irgendwann, hör bist du bekloppt. Aber auch äh, das, ähm, alles sein. schon erlebt, ne? alles ja gut, schon gesehen, aber sind alles dann gehört. Einfach, äh, ich, äh, das sind halt die, die Amateurtrainer, trainer die auch da in dem Augenblick noch, noch von allen Punkten sind. Ich sehe mich da vielleicht auch ein bisschen moderner. Ich mag es einfach auch, es kommt doch mal, den wen hast du verloren, was hast du am nächsten Spieltag, was steht an, was hast du äh, allgemein äh, für Ziele im Training und wo bist du gerade? ne? Anfang der Saison mit äh, Vorbereitung, beziehungsweise ne, es gibt viele Faktoren, mhm. die sich da äh, ableiten lassen, was du, was du trainierst. Also wenn ich jetzt nur darauf eingehen würde oder meine Trainingswoche dann nochmal umgestalte, weil da im Spiel davor was nicht gut läuft oder gut lief, ja, das ist, kann eine Tagsform sein. Ne? Kann der Gegner aber gut gemacht haben. Du darfst halt nicht hingehen und sagen, das haben die Jungs jetzt schlecht gemacht. Du hast auch einen Gegner, der will hier gewinnen. Und wenn der Gegner es gut macht, das musst du auch mit analysieren. Glaube ich zumindest und das wird der eine oder andere machen. Natürlich, wenn das sich das wiederholt, dann musst du gewisse Zielsetzungen vielleicht ein bisschen verschieben. Aber ich garantiere dir, kein Spieler wird merken, was ich den äh, unter der Woche gebe, an die Hand gebe zum Wochenende. Weil das soll, die sollen nicht drüber nachdenken, die sollen einfach machen.
0: Holst du dir Feedback aus der Mannschaft? Also ähm, ja, Feedback klingt ja doch. Holst du dir Feedback aus der Mannschaft von dem einen oder anderen? Oder denkst du da auch, ähm, naja, das musst du in deinem ja Repertoire als Trainer haben, dass du das mitkriegst? Ja, ja. Oder gibt es da den Austausch ganz klar mit Spielern, wo du sagst, hey, wie hast du das gesehen? Äh, Oder äh. wie ist da dein, dein Gefühl?
1: Ähm? Ich glaube, ich bin schon so lange dabei, äh, dass ich schon spüre, wenn wenn Redebedarf da ist. Natürlich, äh, dadurch, dass ich jetzt auch alleine hier bin, versuche ich mich äh, irgendwo dran auch zu orientieren. Ja, Gerade an Stimmung und äh, da hört man mal in die Mannschaft rein, gar keine Frage, aber was ist vielleicht eben so ein bisschen mitbekommen, also ich flachs mit jedem rum, also ich bin sehr nah dran an den Jungs und die, die geben mir auch das Gefühl, dass da auch nichts ist, was irgendwie anders sein kann, also zwischen uns steht und von daher habe ich schon ein gutes Gefühl dafür, wann ich mal irgendwo eingreifen müsste und ein Feedback, ja, kriegt man eigentlich immer, ne? guck die Jungs an, die kommen Dienstag, Donnerstag zum Training, das ist das größte Feedback, was du haben kannst, du verlierst am Wochenende, Ey, wir hatten eine richtig lange niederlangen -Serie. du hast trotzdem deine 18, 19 Mal beim Training. Das ist ja das Feedback, was du im Grunde ja. irgendwo kriegst. Ne? Das Feedback ist, ey, im Training ist also ist trotzdem geil, die Stimmung. Ne? Und da muss man einfach natürlich in gewissen Situationen mal drauf hören. Und es kommt immer auf den Charakter an. Ne? Der eine oder andere braucht ein bisschen mehr Zucker. Und der andere braucht ein bisschen mehr Peitsche. So Aber das, das ist ja du, auch äh, Handwerks.
0: Ne? Da, also ich finde, das muss ein Trainer drauf haben. Ja. Und ähm,
1: Man findet nicht immer die Richtige äh, in den Weg. Ne? Und dann ist auch so ein Faktor, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann kriegt sie alle. Dann, ey, da kann egal, wer da steht. Da kriegt <lacht> einen drüber. Er ist hier.
0: Hast du, hast du ähm, Tipps? für junge Trainer, unerfahrene Trainer, was worauf man achten sollte. Ich meine, ich gehe jetzt mal weg von diesem ganzen Lizenzkram. Mhm. Ich sage das jetzt extra mal ja, so abwertend. Aber. Ich, ich habe es gemacht, ja super, danke, herzlichen Glückwunsch. Ich habe eine Urkunde an der Hand äh, an der Wand hängen.
1: Ähm, ich finde es immer geil. Also aber ich garantiere, ich mache ja schon viele Trainerfortbildungen mit. Aufgrund dessen, ich habe schon seit 2010 meine, meine B-Lizenz. Ähm, ich finde es immer geil, ich garantiere 80% der, der Trainer, die in der Trainerfortbildung sind, fahren dann zum Training von denen. Ich garantiere 80% machen das, was in der Trainerfortbildung passiert. Ich Garantier garantiere dir das. Ja. Als würden die nochmal neu aufblühen und sagen, ja, das ist ein guter Weg, den ich mal heute, weißt du, und äh, ich finde, jeder sollte seinen eigenen Weg gehen. Äh, man kann mal, äh, also ich habe auch noch nie irgendwas nachgeschlagen oder eine Trainingsform, ich habe ich, will ein Spiel trainieren. Das habe ich von der ersten Minute an als Trainer gelernt, Spiel äh, Dann breche ich das manchmal in zehn runter. Äh, natürlich auch heute, es hat brutal viel geregnet. Ja. Du kannst nicht in kleinen Gruppen arbeiten. Also ich nicht. Ja. Ich muss alle in Bewegung halten irgendwo. Es hat hier brutal äh, gestürmt. <lacht> ja, da musst du gucken, dass du große Trainingsübungen äh, hast, wo jeder in Bewegung bleibt, dass sie auch äh, sich da ordentlich bewegen und nicht krank werden oder keine Ahnung. Ne? Die Hälfte steht, die anderen nicht. Das musst du natürlich auch mal betrachten. Also wenn du richtig Trainingsvorbereitungen machst, dann guckst du, wie ist das Wetter, wie viele Leute hast du, bist du alleine, wie viele Torhüter hast du beispielsweise, wie viel Platz hast du, ist auch mal Törsport immer noch wichtig, wobei wir dienstags immer den ganzen Platz haben. Das sind auch so Faktoren. Aber als Trainer einen Tipp geben, klar, ich bin jetzt kein, kein Übertrainer oder so, jeder muss seinen eigenen Weg haben. Aber du bist ja jetzt schon, äh, lass ich rechnen, wie viele
0: Jahre? Seitdem ich 18 bin. Seit, äh, sind 16. Seit 16 Jahren ja, machst Trainer. du Trainer.
1: Ja jetzt, ähm ich versuche immer, mich selbst auch irgendwo so weiterzuentwickeln. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo, äh, ich sag ja, ich glaube, die meisten Trainer in der Bundesliga fliegen raus, weil sie sich einfach auf der Stelle bewegen. Ich bewege mich nicht auf der Stelle. Ich versuche mich mit den Jungs weiterzuentwickeln. Ich versuche mich als Trainer auch weiterzuentwickeln in dem Augenblick, dass ich auch gewisse Dinge zulasse. Ähm, sei es auch äh, charakterlich oder menschlich. Also die Jungs können mir jedes Mal ins Gesicht sagen, was für ein Arschloch ich bin. Jed jedes Training meinetwegen. Am nächsten Trainingstag ist das vergessen. Weißt du, man muss auch irgendwo das, das äh, zulassen, dass sie ihre eigene Meinung haben. Ja, und das passiert in meinen Augen in gewissen Dingen zu selten. Also wenn die keine Meinung haben, die Jungs, dann spielen die am Wochenende das runter, was ich denen vorgebe. Und wenn da irgendeine Situation dazu kommt, die sie nicht kennen, die ich selber euch nicht kenne, weil der Gegner sich anders verhält, was soll ich denen für Vorwürfe machen, dass wir nicht oder Vorwürfe machen, dass wir nicht gewonnen haben, weil die wussten ja nicht zu reagieren gehe ich aber hin und erziehe sie so oder gebe ihnen die Möglichkeit, sich frei zu entwickeln, mir die Meinung zu sagen, auch auf dem Platz selber zu entscheiden, wie es äh, funktioniert. Dann ist egal, was am Wochenende passiert, die versuchen eine Lösung zu finden. Und wenn das der Ansatz ist, als Trainer, dann bist du auf dem besten Weg, deine Spieler zu entwickeln, äh, ohne äh, große taktische Vorgaben das, zu machen.
0: Das, was ich schön finde, ist, ähm, dass du sehr oft gesagt hast, Spieler entwickeln. Ähm, in manche manch andere Gespräche waren es halt die Ergebnisse, ähm, Du, Die haben du bist, den Druck.
1: Ich weiß nicht. Äh, ne? Ja, ähm, du bist aber. finanziellen Drucker wieder. <lacht> ich weiß nicht. <lacht>
0: du bist, du bist äh, im, im Spieler entwickeln. Das, wie gesagt, finde ich gut. Hast du sehr oft gesagt. Ähm, ja, wir könnten uns, glaube ich, noch.
1: Ja, drei Stunden drüber unterhalten.
0: Wie lange läuft das Ding jetzt hier?
1: Ich, wir sind
0: bei 80 Minuten.
1: Ja. Das ist unbezahlte Arbeitszeit hier. Unfassbar. Ja,
0: ne? ähm, Andreas. Vorbilder ich glaube ich habe es mal beim Tom hatte ich ja gesagt dass ich Vorbilder hatte Tom hat gesagt er hat keine Vorbilder nee. ähm, hast du Vorbilder Ist egal ob Spieler Trainer Papa Mama Onkel weiß ich nicht
1: das ist natürlich äh, so ein Vorbild ne klar also ich meine äh, oder so andere Zeit ne also wenn man in die Zeit so zurückgeht äh, also klar meine Eltern ne also, äh, müssen Vorbilder für jemanden sein. Ey, guck mal, meine, also Beispiel bei, <lacht> bei mir, Hut ab, die haben äh, fünf Kinder großgezogen beispielsweise und dann auch noch zu einer Zeit, die Übergang der 2000er und äh, jetzt auch noch zum... Was, äh, warst
0: du ein einfacher oder ein schwieriger Bursche?
1: Ja, Nein, ein sehr einfacher. Also würde ich jetzt äh, sagen. Okay. Ne? Natürlich hat man äh, seine Macken, aber dadurch, dass ich das... Aber halt dadurch,
0: dass du den ganzen Tag auf dem Fußballplatz zu finden warst, ja. hast du eigentlich keine Probleme gemacht. Ne?
1: Naja, aber ich bin auch so jemand, äh, ich bin kein Mitläufer. Ich glaube, Mitläufer machen Probleme. Okay. Die liegen dann irgendwo betrunken in der Ecke, haben da Drogen genommen oder was auch immer, weil sie nicht Nein sagen können. Ich äh, war und bin jemand, ich bin kein Mitläufer. Also, ich mache mir das, was du nicht von mir erwartest.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich hätte nicht sagen müssen, Vorbilder. Welches, welches Fußballerposter hat bei dir an der Wand gehangen?
1: Boah, weiß ich gar nicht. Äh, ich glaube, ab 97 irgendwas von Dortmund. <lacht> Finde ich ja mal lustig. Ne? Weiß auch keiner. Ich habe ja einen, äh, doch weiß jemand, einen Bruder. Der hat ja aber Schalke gespielt. Oh je. Wenn du den Schalke mal erzählt hättest, dass der Dortmund-Fan äh, war ab, den 7, also ab 97, oh je. das hätte es ja keiner mehr sagen dürfen. Ne? Hat er dann irgendwann wahrscheinlich vergraben und hat das keiner mehr erzählt, aber ich weiß noch, in seinem Kinderzimmer hing immer ein. Äh seid, ihr, seid ihr eine Fußballerfamilie? Ja, würde ich schon so definieren. Klar, ne? ich, ich habe drei Schwestern. Selbst die haben mal Fußball gespielt, die, die Krass, äh, zwei äh, vor uns. Äh, und meine Eltern, die haben meinen Bruder noch nach Schalke gefahren und überall hin, als er Profi war. Also so verrückt muss yeah. es erstmal sein, dass dein Vater dich sonntags morgens, steht er um 8 Uhr auf und fertig zum Training, dass du pünktlich sein kannst, dass du selber nicht Auto fahren musst. Das haben die für meinen äh, Bruder gemacht. Ne? Und für mich heute noch äh, kommen sie zum Spiel und gucken sich das Spiel an, bei Wind und Wetter. Ne? Und ist, die ist, auch das, nicht ähm,
0: ist das ein geiles Gefühl, wenn der Papa und die Mama auf die Anlage kommen? Oder ja, sagst doch. du dir, äh, ah, besser nicht?
1: nee. Ja. Warum nicht? Die können jederzeit. Nein, geben. es
0: gibt auch, es gibt auch ähm, Trainer, mit denen ich gesprochen habe, die sagen: nah, ne, Ich möchte nicht, dass die Frau und die Kinder am Platz kommt Und der ja, besser, ich, wenn die Mama zu
1: Hause bleibt. Der Kleine kommt auch manchmal. Auch da, ich freue mich mega. Ich bin natürlich auch jemand, ne, ich bin am Spielfeldrand. Ich sehe dich nicht. Also, eigentlich. Ne? Wenn mein Sohn kommt, sehe ich schon. Vor dem Spiel wink ich meine Eltern. sitzen sitzt immer hier hm. vorne, gerade in, in Heimspielen. Ja, äh, mein Vater geht es nicht so 100% gut. Das heißt, Heimspiele machen sie. Auswärtsspiele, wenn es interessant ja. werden könnte, klar. Aber das ist nicht mehr so gut zu Fuß. Von daher, klar freut man sich, wenn die da sind. Also egal, wenn Freunde kommen. Aber ich bin halt so jemand, ich kann es eigentlich nicht ansprechen, von der ersten bis zur 90. Weil ich da so ja, ja im Tunnel bin, ich will den Jungs helfen. Aber allgemein freue ich mich, wenn mal jemand am Vielfalt dran da ist, der ihn unterstützt.
0: Hast du, hast du ein bestimmtes Ritual vor den Spielen? Einen bestimmten Ablauf, der immer gleich ist? Also, ich weiß nicht... Ich sag mal, wenn du rausgehst und ähm, die einer oder das Aufwärmen machst, ähm, Kabine noch einmal richtig laut die Box aufdrehen oder
1: Ansprache. Nee, das die Jungs selber, ne? Also Musik, das müssen sie selber wissen, aber äh, na klar, kurz vorm Spiel nochmal kurz auf grundlegende Ecken Freistoßsituation eingehen, für und gegen uns, sodass das im, im Fokus bleibt, ne? weil das auch so ein letzter Faktor ist, äh, wo ein Spiel entschieden werden kann. Ne? Gerade wenn das Spiel 50-50 ist und du kriegst da einen Standard gegen dich, wo du nicht wach bist. Ja. Aber ansonsten, äh, ich berühre keine Linie, das ist vielleicht so ein Ritual, ich, wenn ich auf den Platz gehe, berühre ich keine Linie, ich versuche mal nicht auf die Linie zu treten, weiß ja auch nicht warum, aber ob das Ritual ist oder so ein Spin von mir, ich versuche keine der Linie <lacht> zu berühren, äh, aber ist jetzt äh, dass ich jetzt irgendeinen Ablauf hätte, äh, nee, klar, man hat seinen Ablauf, Ansprache vor der äh, Mannschaft, dann dürfen sie sich umziehen, dann nochmal konkrete Ansprache zu den ersten äh, Elf. Dann gehen die raus sich warm machen. Warm machen ist strukturiert, die wissen Bescheid, wie es zu funktionieren hat. Ja, ähm, dann gehen wir alle zusammen rein und dann wird nochmal konkret auf Eckenfreischuss eingegangen. Und Dann natürlich eine allgemeine Motivation. Ne? Ich glaube, wenn wir in die Großen unserer Liga sprechen äh, oder spielen, da muss man nicht viel sagen. Da hängt man mal auf, was die verdienen da drüben und dann äh, ist man motiviert. <lacht> ja, ist ja so. Ja.
0: Andreas, mega, äh, 80 Minuten. Ja, wir sind jetzt, ach, sind schon viel weiter. Es ähm. mir leid. <lacht> äh, nein, eigentlich. gut. noch
1: jemand dabei ist, ich weiß nicht, äh, hören sich alle so weit äh, oder so lange äh, den Podcast an. Ich hoffe. Ja, ich hoffe auch. Ja, also, es, es können ja ein paar
0: Sachen Es gibt da Statistiken, die kann man sich angucken. Also die sind eigentlich relativ gut. Ähm, das, was ähm, ich mal rausfinden wollte, ist, wie es aussieht, wie... Wie lange man so einen Podcast zuhört, das mhm. habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht will ich den auch nicht finden. Bei YouTube habe ich es gesehen, was da richtig gut geht, sind diese Interviews. Ja. Keine Ahnung warum, aber. Ähm, Wenn du ein Bild dabei hast, glaube ich. Ja, äh, ja ich weiß nicht, aber die werden ähm, zu 87 Prozent bis zum Ende geguckt. Mhm. An mir kann es nicht liegen, weil ich. Also, bin, das sieht man find. ja nicht. Ähm, ich bin mir sicher, dass ich nach der Saison noch mal auf dich zukommen werde.
1: Aber hoffentlich in der Kreisliga auch noch.
0: Ach, bin ich mir sicher. Ja. ja. Also, es werden nicht so viele absteigen, wie wir gerade gerechnet haben. Also, maximal fünf haben wir
1: gesagt, ne? Es können sogar sechs sein, aber wir müssen von oben natürlich auch schon einige ja. unterkommen, ne? Aber es ist ja äh, absolut abstrus. Also, weiß, ey, im Fußball äh, weißt ich du selber, ne? Du ja jetzt nee, nee, ich, ich
0: sag auch immer, <lacht> im Fußball gehst du von dem aus, was maximal möglich ist. Ja. So, wenn da, äh, ja sag mal, sechs Absteiger, dann bin ich auch eher immer, der sagt so, pass auf, wir müssen nicht, ich sag jetzt mal ganz platt, 14. werden, sondern wir müssen am besten 8. werden, dann haben wir dann
1: mit nichts mehr zu tun. Also wir versuchen so viel Punkte zu holen wie möglich. Optimale Punkteausbeute wäre äh, ganz entspannt. Also ich kann, ich, weiter Weg. Ich, kann ich kann jedem äh, hier aus dem Rhein-Nerv-Kreis nur mal äh, nahelegen hier mal auf die Anlage zu kommen. Ah. Sonntags äh, ist sogar auf. Also wie das Stiftchen, wo wir jetzt hier drin sitzen, ist wieder belebt. Äh, siehst du ja neuen Fernseher seit letzter Woche hier hängen. Ja. Äh, der also Hier Moritz, sitzt es echt, äh, echt gemütlich ich glaub, aus. Ich glaube, der Moritz hat auch extra seine, seine, seine äh, Spielerkarriere bei der, bei der dritten von uns rangegeben, dass er hier das machen kann. Mega. Und das Ding lebt auf jeden Fall wieder. Ne? Macht's, also ich kenne es ja auch. Das, also das ist, ist von früher, ne? ja. Also da war ich noch kleiner Junge und wenn ich hier Pommes geholt habe, da waren die Kappen hier vorne noch nicht. Ja. Dann konntest du hier durchgehen und hast hier mal reingeguckt und das war das Stiftchen hier. Ne? Also die Führer, auch, wo wir eben durchgegangen sind, die ist schon ewig da. Geil. Ne? Ja, macht ja. auf jeden Fall Bock hier. Wie
0: gesagt, kommt mal vorbei. Ähm, gleichzeitig, wenn ihr mal äh, bei den ein oder anderen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Zulieferinnen eurer Sportartikel ähm, Probleme habt. Da könnt ihr gerne bestimmt mal den Andreas eine E-Mail schreiben. Ja. Ähm, nicht bezahlte Werbung, ne? nur für die alle da, die jetzt irgendwie meinen, eine Kiste aufmachen zu müssen. Wir werden die E-Mail-Adresse, wenn das für dich okay ist, werden wir unten in diesen Show Notes verlinken. Ja,
1: wenn du magst, kannst ja. du machen.
0: Wie immer. Äh, erstmal mega danke, dass du dir nach dem Training ja. für so eine verrückte Sache wie ein Podcast ähm, Zeit nimmst. Gerne. Nichtsdestotrotz, du hast ähm, das letzte Wort. Deine Wünsche für den Amateurfußball.
1: Boah, schwierig, ne? Könnte, könnte viel sein, ne? <lacht> <lacht> könnte wahrscheinlich noch mal acht Minuten gehen, wenn ich, wenn ich mir das wünschen äh, dürfte. Keine Ahnung. Also ich wünsche mir eigentlich, dass er äh, sich nicht äh, arg so in die Entwicklung, also in die Richtung entwickelt, wie er es, es gerade tut. Ne? Dass da so die Kluft äh, zwischen, äh, ja, ich sag jetzt einfach arm und reich passiert. Also, dass wir den Grundgedanken des Amateursports nicht vergessen. Das ist Hobby und wir wollen Spaß haben. Und Natürlich macht der Spaß, indem wir Erfolg haben, aber ich glaube, der Erfolg, der ist da nicht mit äh, zu, zu messen, dass ich mir aus äh, der mittleren Liga Spieler zusammenhole äh, und in der Kreisliga A starte. Also, das kann jeder. Entwicklung, wie ich eben ne, gesagt habe, Spieler entwickeln. Eine Mannschaft entwickeln, das sollte ein Ansporn für jeden Trainer sein. Da kommt es nicht darauf an, dass ich mir da 5 sechs, sieben, zehn Spieler, wie manche bei uns in der Liga, aus der Mittleren Liga holen. Was ist ein Entwickeln dran. Also Das ist nichts Entwickeln. Das ist was Zusammenkaufen. Vor allem. Das kann jeder.
0: Vor allem, habe ich, ich habe es nie im, im Podcast, nicht das letzte Wort <lacht> zu haben. Vor allem, da draußen gibt es so viele unfassbar gute U19-Spieler. Ja. Na, also, ja, muss man einfach sagen. Und ich weiß nicht, also ich wiederhole mich da auch im letzten Podcast habe ich schon gesagt, ich gehe an der Bushaltestelle vorbei und da sitzt wirklich ein Megafußballer Und du guckst ihn so an: Hey, was ist mit dir? Na, heute Sonntag, was los? Ich habe keinen Bock mehr. Wie, du hast keinen Bock mehr? Ja, ich will Fußball spielen, nicht auf der Bank sitzen. Klar, sagt er dann auch: ja, Auf Kreisliga C habe ich keinen Bock. Mhm. Ja, aber wir verlieren einige Jungs, weil wir, wie du gerade sagst, auch ein bisschen, ja, vielleicht die Realität von unserem Amateurfußball aus ja. den Augen
1: verlieren. Wenn ich noch eins sagen darf, vielleicht ich das letzte Wort. Gott sei Dank. Das ist ja so ein bisschen zurückgegangen, aber ich, da gab es ja vor zwei oder drei Jahren mal so eine krasse Phase, wo wir, äh, die ist heute noch da, aber nicht mehr so, äh, ich nehme sie nicht mehr so wahr, weil ich vielleicht auch nicht mehr in der Liga unterwegs bin, mittleren Liga und alles, wo wir haben aus dem Ausland Spieler kommen lassen. Und haben die hier in Deutschland in unseren Ligen installiert. Nochmal, ich habe nichts dagegen. Ne? Also nicht, dass ich jetzt denke, ich hätte was dagegen, aber da holt man sich äh, aus Japan. Äh, du weißt selber, wie viele ja. Japaner im Umfeld hier im Mittelrhein gespielt haben und noch tun, also es noch, noch machen. Da holen wir uns irgendwelche Japaner, die sich äh, zu sechsten eine Wohnung teilen, die 50 Quadratmeter groß ist, sich die 600 Euro in der mittelrhein einstreichen, die Hälfte von nach Hause schicken gefühlt. Und vergessen dann die Spieler, wie du gerade angesagt hast. Ein U19, U20-Spieler, der talentiert ist, äh, der sitzt dann äh, nicht da, wo er sitzen sollte. Da wundern wir uns vielleicht, dass die Entwicklung dahin geht, äh, ja, dass die Spieler keinen Bock mehr haben, dass auch uns äh, ja irgendwo die, die Nachwuchstalente da in gewissen äh, Bereichen fehlen. Und das finde ich auch zu schade. Ne? Also ich glaube, man sollte hingehen und erstmal vor der Tür schauen, was da äh, rumläuft. Und wenn ich eine U19 habe, die Bezirksliga spielt, ja, mal ehrlich, die wird auch in der Bezirksliga äh, Senioren nach ein, zwei Jahren das Potenzial haben, da zu spielen. Man darf halt nicht äh, vergessen, es sind noch Jugendspieler. Auch ein 19-Jähriger, ich glaube, der, der männliche Körper ist mit 21 so richtig ausgereift. Das heißt, ich muss dem halt noch zwei Jahre Zeit geben, sich zu entwickeln. Und wenn ich da keine Zeit für habe, dann bin ich aber auch der falschen Stelle, äh, ein Trainer zu sein, weil das ist nicht das, das Ziel. Ja, und ich habe schon viel mitbekommen. Ich kann dir da immer aus eigener Erfahrung sagen, äh, mein Bruder, der hat mit 19 Jahren auf der Asche in Kerpen gespielt. Da kannst du jeden in Kerpen fragen. Der hat dann der der B ausgeholfen und war dann, ich glaube, drei Jahre später Profifußballer. Also da ist es nie zu spät. Alle
0: ab nach Kerpen.
1: Ja, <lacht> schicken wir alle zu Tom. Ne? Die Asche ist ja noch da, leider. Ähm, nee, aber es ist nie zu spät. Und wenn wir da einfach die, die Entwicklung unserer eigenen äh, Jungs vergessen, also mal ehrlich, ich sage wenn ich hier... Äh, zu sagen habe im Verein. Ich lasse die Jungs von der Bambini bis A-Jugend komplett den Verein durchlaufen und hole mir dann in der in den Senioren hole ich mir äh, irgendeinen Japaner und setze den Jungen, der zehn Jahre bei mir im Verein ist oder sogar länger, zwölf Jahre im dem Verein ist, den setze ich nicht in meine erste Mannschaft ein, weil ich dann Japaner einsetze, der wahrscheinlich nach anderthalb Jahren wieder nach Hause fährt oder nach einem Jahr, sorry. Also dann habe ich alles falsch gemacht, was ich falsch machen konnte. Ich baue jemanden auf dafür, dass er irgendwann Senior ist, weil das ist ja das Ziel dann am Ende in den Bereichen, wo, wo wir uns gerade unterhalten drüber. Aber dann hole ich mir irgendeinen äh, externen dazu und gebe ihm die Position. Sorry, macht keinen Sinn. Danke. Ja, gerne. <lacht>